0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 des All I Sees Blinken Lights Podcast. Ich bin Daniel und begrüße euch herzlich zur neuen Folge und freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ich habe mich von der Hitze nicht abhalten lassen und bin nach Berlin gefahren, um mich mit den beiden Jungs von Ecke Prenz zu treffen. Ecke Prenz sind v Reta und Break you, die ihr entweder von ihrer Mixcloud-Show kennt oder als DJs von Audio 88 und Jessen, Fatoni oder von allen möglichen Producer-Sachen, die sie schon gemacht haben. Ähm, darüber werden wir auch sprechen, aber vor allen Dingen auch über ihr anstehendes Debütalbum Nachts im Thälmann park das am 17.08. Mhm. erscheinen wird. Das war es eigentlich auch schon von mir und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 des All I See's Blinkin' Lights Podcast. Ich bin Daniel und heute zu Gast in Berlin bei zwei wundervollen Gesprächspartnern. Ähm, der erste ist DJ und Produzent V Retha, der schon seit den späten 90ern aktiv ist ja. und ähm, als Teil des Funkviertels. Sagt man eigentlich Funkviertel oder Funkviertel?
1: Wir haben immer Funkviertel okay. gesagt.
0: Dann als Teil des Funkviertels ähm, Beats zu dem, ja, ich würde sagen, schon legendären Album Fragmente von Hiob, der damals noch v hieß, beigetragen, hat für Moloch Dilemma, Edgar Wasser, Damien Davis und eine Menge andere Leute produziert, ist live mit seinem DJ, nee, ist äh, die Hitze, äh, ist live äh, mit seinem Rapper Fatoni unterwegs und bemalt außerdem ganz gerne Kaffeebecher. Ja, Hallo. Hier hinter mir auch sieht. Also ja. ich sehe es, aber ihr nicht. Äh, neben ihm sitzt äh, Break You, ebenfalls DJ und Produzent. Er ist das Unzeichen bei Audio 88 und Yesin, Dabei vor allem für die Cuts und als Live-DJ verantwortlich. Und wohl einer der wenigen DJs, wenn nicht vielleicht sogar der Einzige mit einem Fanclub. Placker, <lacht> placker. <Hallo. lacht> ähm, zusammen sind die beiden Ecke Prenz, ein ähm, DJ- und Produzenten-Duo mit eigener Radioshow auf mittlerweile auf Mixcloud und jetzt mit einem Produzenten Debütalbum, das in Kürze erscheinen wird. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf, um ja, mit euch zu sprechen. Schön, dass du gekommen bist. Voll Wie schön. geht's euch denn? Äh,
2: mir geht's super. Ich hatte frei und äh, bin entspannt. Das klingt sehr gut. Und ich bin geil
0: geschwitzt. Sehr schön. Geil. Also, super. Okay, das klingt doch gut. Ich habe ein paar Themen vorbereitet zu eurem Solo-Arbeiten, über euer Kennenlernen, über euer DJ-Tag-Team, über eure Radioshow zu produzieren und natürlich zu eurem Album. Aber ich würde sagen, die wichtigsten Fragen erstmal am Anfang. Mhm. Ihr habt ein Fable dafür, Würstchen zuzubereiten und zu essen. Ja. Das ist auch euer Logo, man findet es auf dem Albumcover. Woher kommt denn dieser Wursthunger und was sind denn eure Lieblingswürstchen?
1: Also, ich habe eine neue Lieblingswurst jetzt seit ähm, meinem Geburtstag kürzlich und zwar die Urweißwurst. Hat mir der Fettoni geschenkt und die ist richtig geil. Gibt es in München auf dem Viktualienmarkt. Aber wo die Lust. Auf Wirsts, <lacht> okay, wir keine Ahnung. Wenn wir jetzt Anfang
0: 2000 dann müssen wir wahrscheinlich äh, mit Nein. No Homo und Nein, also, <lacht> wir haben schon immer Pro
1: Homo. Pro gesagt. Homo, sage ich nur. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach ein geiler Snack. So jeder, der Autobahnen kennt ähm, oder lange Fahrten auf der Autobahn, ähm, der weiß, dass die Bocker einen aus der Scheiße holt. <lacht>
2: Und ich glaube halt, also zum Beispiel bei mir ist es, dass ich familiär ähm, so ein bisschen Wurzeln ähm, in so einer dörflichen Region auch habe, wo halt mhm. entweder selbst auf dem Hof oder bei den Nachbarn auch immer geschlachtet wurde, ist schon immer Fleisch also und, und Wurst und alles gab. Ähm, deshalb habe ich, glaube ich, so ein bisschen so eine Vorliebe dafür auch anerzogen bekommen, so ein bisschen. Betrachtet man natürlich jetzt auch teilweise skeptisch. Früher, ähm, früher gab es keine Schokoriegel bei dir. Genau, es gab nur Wurst. <lacht> Und sonst muss ich noch äh, hinzufügen, dass natürlich eine, ein Klassiker in unserer Biografie und in unserem Leben äh, die Currywurst ist natürlich. Und äh, Chorizo ist auch nicht äh, zu verachten. Also würde ich in meiner Liste zumindest auch in die Top 3
1: zählen. In Spanien gibt es noch viele andere geile Würste. Ey, irgendwann fahren wir mal zusammen nach Barcelona und da gibt es Stände. Alter. Ähm, und ich muss noch ergänzend hinzufügen, dass ich einfach nicht so ein süß Freund bin und lieber so herzhafte Snacks mhm. mag und da ist dann halt auch, also ich glaube auch schon als Kind so eine Wiener voll geil und es ist natürlich auch eine coole Metapher quasi für uns beide, also darüber mal genau und es ist halt rein marketingmäßig wahnsinnig clever gewesen weil jeder liebt Würste, so mhm. also es ist einfach so das Feedback auf dieses Wurstlogo <lacht> Ist wirklich Also es geht da gar nicht um uns. Sticht also. auf jeden Fall raus auch. Ja, die Würste strechen <lacht> da auch wortwörtlich visuell raus. Ja.
0: Und was sagt ihr zu veggie -Würstchen? Oder dann doch lieber den vegetarischen Truthahn also Ich probiere das
1: immer mal wieder gerne <lacht> und lass mich da auch äh, überraschen und überzeugen. Oft sind die aber einfach viel zu trocken und mhm. also es ist einfach nicht geil. Wenn man jetzt viel Mayo hat, in der die dann baden kann vorher und so, geht es vielleicht, aber ähm, leider noch nicht die perfekte Wurst gefunden. Wenn das jemand irgendwie mir gibt, dann bin ich Fan. Punkt. Ja.
0: Du hast auch gerade ein wichtiges Thema angesprochen, Mayo oder Ketchup?
1: <lacht> Mayo. Ja, Martin, ist, ich bin immer Schranke. Ich bin aber mittlerweile, es ist so krass, mittlerweile,
0: oder dass
2: ich bei... Ja, nee, also jetzt
1: Würste müssen nicht, also es muss jetzt nicht, aber bei Pommes ähm, bin ich auf Mayo und bei, wenn wir beim McDonalds ähm, anhalten, ich bestelle mittlerweile zwei Packungen und auch die werden knapp. <lacht> ja.
0: okay. Ähm, dann kommen wir zu den musikalischen Themen. Ähm, ich fange mal mit den Solo-Sachen an. Frau ähm, du hast ja schon, ähm, ja. oder nicht du, ich habe schon erwähnt, dass du bereits seit den späten 90ern mit Marcello und Vormann Tapes released hast, ähm, produziert hast. Kannst du kurz ein, uns ein bisschen weiter mit zurücknehmen und erstmal kurz erzählen, wie du überhaupt zu Musik, DJing und so weiter gekommen bist? Ja,
1: ähm, also das hat bei mir so, also so Mitte der 90er angefangen. Mhm. So, ich habe das so bis, also es muss so wahrscheinlich so 95 oder so gewesen sein, ähm, dass ich so auf der Suche nach irgendwie meinem Musikgeschmack war und aber auch nicht so, also so, ich hatte jetzt keine älteren Geschwister oder so, die mich da ähm, so inspiriert haben mit mhm. Public Enemy oder so ähm, und habe dann irgendwann halt so, glaube wahrscheinlich so über, über den Schulhof oder so... Ähm, so Hip-Hop halt mitbekommen. Irgendwie ein Freund von mir oder mein damaliger bester Freund hat mir dann so ein Wu-Tang-CD gegeben und so. Und darüber habe ich dann auch auf Viva die Sendung Freestyle geguckt. Mhm. Und das war für uns so also so auf Videokassette aufgenommen und das war dann so unser Wildstyle irgendwie. Und da haben ja alle Hip-Hop-Elemente drin stattgefunden in der Sendung. So von Freestyle-Rappen, über Breakdance, über DJing und so. Ähm, ich habe irgendwann auch ähm, mich daran erinnert, dass ich in dem in d dem, ähm, Dida von Fanta 4, dass da auch Scratches drin waren und ich das irgendwie so rein akustisch interessant fand. So mhm. ähm, Ja, und dann habe ich irgendwie mich dafür interessiert und dann über Klassenkameraden Marcello kennengelernt und über einen anderen Klassenkameraden Hiob kennengelernt und dann haben wir uns irgendwie zusammen connected bei mir im Kinderzimmer und so Freestyle-Sessions gemacht und so Kassetten aufgenommen, so für uns selber mhm. und daraus ist dann ähm, irgendwann halt dieses Funkviertel entstanden, hauptsächlich aus Marcellos Energie heraus okay. und das erste Tape ist glaube ich 2000 erschienen so ja.
0: hm.
1: oder vielleicht sogar auch 2001, aber so in der Zeit, das ist halt so 99, 2000 entstanden und dann irgendwann, ja, so rausgekommen in Eigenregie in so einem kleinen Kopierwerk Alles im Prenzlauer Berg getknippen. und wir haben dann irgendwie im Döner gesessen und so Cover ausgeschnitten und Etiketten beklebt etc. und haben das dann so in die, in die Läden gebracht so.
0: Okay, cool. Uh, break You. Mhm. Du wirst wahrscheinlich schon wissen, was kommt. Äh, wie hat denn bei dir ähm, die Musik und das DJing so in, in dein Leben gefunden?
2: Ähm, es ist so, den einen Moment gab es nicht, aber es war so, dass ich, äh, dass mein Freundeskreis eher aus so, so Rockern und Punkern und so bestanden hat. Okay. Und wir, Ich war habe hab in so einem Jugendclub viel rumgehangen und äh, viele Bands gespielt. Zur damaligen Zeit war es irgendwie so, ich, so Trend so. Mhm. Und ich war dann der Einzige, der so langsam sich da so ein bisschen rausgelebt hat und Hip-Hop für sich entdeckt hat. Und da gab es ähm, Steffi, äh, eine damalige Freundin von mir, die komischerweise schon damals, ich glaube, wir waren 14 oder so, äh, schon so Sekte, Mob, die Kali-Agents, was weiß ich, mhm. gehört hat. Und durch die habe ich ziemlich viel Kram kennengelernt und dann mich selbst so langsam so reingefunden. Und dann war halt irgendwie... Klar, ich will selber irgendwas machen, weil ja. alle haben in Bands gespielt. Ich äh, wusste, ich kann keine Gitarre spielen, ich kann, kann habe ich nicht hinbekommen, Schlagzeug konnte ich nicht. Äh, wusste, ich bin nicht der Typ, äh, um äh, mich vors Mikro zu stellen. Gesprüht oder so rumgetackt haben wir ja alle die ganze Zeit, aber ich, war ich auch nicht gut genug. Mhm. Und, so. und dann fand ich auch halt auch das Auflegen äh, irgendwie am spannendsten. Und da ähnlich wie Martin, dass, es, dass man halt die Mucke gehört hat und sich mal gefragt krass, was geht da, was machen die? Mhm. Und äh, darüber ist zumindest erstmal grundsätzlich das Interesse äh, am Auflegen gekommen. Dann habe ich mir von meinem Jugendweihegeld erste Plattenspieler gekauft und bin immer im Prenzlauer Berg in den einen Plattenladen gerannt, den es da gab mhm. ähm, und habe meinen Ausbildungsgehalt dann immer auf den Kopf gehauen, jede Woche. Und vielleicht äh, lustiger Anknüpfungspunkt in dem Laden habe ich dann Fangviertel 1 gekauft. Okay. Äh, und äh, da kannten wir uns noch nicht. Mhm. Und da ging es, glaube ich, dann das erste Mal los, dass man sich auch, also dass ich quasi auch dann Martin auf dem Zettel hatte und dass ich äh, gemerkt habe, krass, in Ostberlin es auch coolen Rap und ja. den ich sogar eigentlich viel cooler finde oder inhaltlich irgendwie mehr fühle als das, was äh, in Westberlin passiert ist. Und äh, ist ja Stuttgart Battery und Rap Hamburg, Rap mhm. war eh, habe ich damals natürlich auch alles erstmal gehört. Mhm. Und ich fand jetzt auch nicht alles wack und so,
0: aber es
2: hat mich halt nicht so krass abgeholt. Mhm. Und da kam dann Frank Viertel, wo ich das erste Mal dachte, okay, krass, die sprechen meine Sprache.
0: Okay, so. cool. Und dann habt ihr sozusagen beide eure Solo-Sachen für euch hingemacht. Und dann habe ich gelesen, hat euch eine gemeinsame Freundin einander vorgestellt, die das Gefühl hatte, dass ihr irgendwie zusammenpasst, dass ihr fast wie Brüder sein könntet, die sich noch nicht kennen. Ja. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr euch das erste Mal getroffen habt und was diese Freundin so gesehen hat zwischen euch, was ja dann offensichtlich auch funktioniert hat? Also ich kann mich an,
1: aber das war, ich weiß nicht, ob es unser erstes Treffen war, aber das war, da hast du Geburtstag gehabt oder eine Geburtstagsfeier organisiert im, im Maxim-Club und hast mich gefragt, ob ich da auflegen würde. Und das war so, ist jetzt so in meiner Erinnerung gerade so das erste Mal, dass wir so auch persönlicher irgendwie miteinander zu tun hatten. Irgendwie, weil Vielleicht haben wir uns auch vorher schon mal getroffen oder so. Aber das war auf jeden Fall so, so auch so ein Einstieg in so eine Freundschaft, weil seine Freundin war auch da und hat dann so Sachen erzählt. Und also es war so, also da, es war halt alles auch direkt so auf einer nicht So eine coole Abcheck-Ebene, sondern mhm. so persönlich familiär irgendwie mhm. hat sich das angefühlt. So und ja, genau. Und es gab aber davor schon mal einen.
2: Aber wir sind uns auf
1: jeden Fall schon vorher begegnet, genau. Aber genau. das habe ich nicht gecheckt. Ja. Martin Style, <lacht> also, we <lacht> ja, ja, da ist halt, also erzähl mal,
2: ich habe ihn. Also die erste Begegnung war da, das war auch noch vor ähm, diesem. Vor der Aktion mit der, mit der Freundin äh, Jalda, liebe Grüße. Ähm, Grüße, danke Da habe ich, genau, da hab ich ähm, damals noch v und Martin zu so einem Open-Air-Konzert gebucht. Was mhm. ich, damals, da habe ich so einen Hip-Hop-Tag äh, gebucht, quasi für so ein Open-Air-Ding. Und ähm, das war das erste Mal, glaube ich, dass wir uns kennengelernt haben. Und dann kam das genau und dann habe ich ihn, glaube ich, ein, zwei Mal zu Hause besucht oder so. Ich glaube, das war noch vor diesem Geburtstag.
1: Weiß ich aber auch nicht mehr genau. Da aber da
0: erinnerst du dich auch noch dran.
1: Ja. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich ein Tape von, von ihm hatte, was ich im Auto immer gehört habe. Stimmt. Und ich weiß nicht, ob ich das vorher hatte oder nachher. Aber das war auf jeden Fall auch so ein ähm, Punkt, ihm eine Chance zu geben. <lacht>
2: so Weil es dope war. Die Frage ist wirklich, wie es ja, dann weiterging.
1: Nee, nee, gestern habe ich erst einen Song von dem Tape wieder gehört. Von dem ersten? Und dann musste ich daran denken, wie ich mit, mit meinem Lada Samara damals rumgefahren bin und dieses Tape gehört habe. Dieses Metal-Lied. Ja. Von der, Liga. von der Schallplatte. Von der Schallplatte. Von der Schallplatte. Dann würden wir noch Schallplatten.
2: Und danach hat sich das, glaube ich, so, so genau weiß ich es nicht, aber es war natürlich schon so, dass wir uns ähnlich wie Martin das gerade beschrieben hat und wie relativ durch Zufälle dann auch sehr schnell auf einer privaten Ebene begegnet sind und nicht auf so einer Hip-Hop-Berlin-Ebene, die es früher auch gab. irgendwie. Und das war, glaube ich, voll hilfreich und natürlich war auch klar, dass wir uns irgendwie dann auch sofort sympathisch waren, zumal auch klar war, dass wir beide ähnliche Musik feiern. Mhm. Und dann war ich, bin ich in, im gleichen Zeitraum durch Search, auch so und, und durch Martin natürlich, so ein bisschen auch in Fangviertel reingerutscht. Und dadurch hat man sich dann einfach
1: öfter gesehen. Es mhm. ist halt dann einfach so, wenn sozusagen, wenn man niemanden mag oder so und man irgendwie dieselben, dasselbe Hobby hat oder so, dann zieht man den ja auch mit irgendwie und so ähm, habe ich ihn dann auch halt immer irgendwie versucht mitzunehmen zum Auflegen und so, sodass das irgendwie sozusagen dieser dass man so in dieses. Ja, also weil es einfach auch zu zweit mehr Spaß macht mhm. und so und dann, wenn man denselben Musikgeschmack hat, dann ist es halt ähm, sinnvoll irgendwie und dann, so war das halt auch früher so diese so Community-mäßig, dass man halt so sich gegenseitig so supportet mhm. hat, was so Sachen angeht irgendwie. Und, und dann ist es halt so, dann war er halt irgendwann auch so ein Teil dieses Freundeskreises so.
0: Und ähm, ab wann wurde es dann, dass nicht mehr der eine den anderen mitgenommen hat, sondern dass du dann wirklich Ecke-Prenz wart?
1: Ähm, also ja, dieses Ecke-Prenz-Ding ist halt tatsächlich erst so wahrscheinlich, also so konkret 2010 ungefähr gewesen, mhm. wahrscheinlich. Aber vorher war es schon so, dass wir auch dann sehr häufig ähm, nur noch so. Zu zwei Teilen, halt, also dass wir auch gesagt haben: Ey, nee, ich habe keinen Bock. Also, dass man dann auch, wenn der eine aufgelegt hat, einfach so safe mitgegangen ist und wir dieses Back-to-Back-Ding schon. Also, anfänglich haben wir immer so nacheinander gespielt. Mhm. Ähm, aber dann irgendwann hat es. Ich weiß auch nicht mehr, wie sich das ergeben hat. Auf jeden Fall war es geil. Es ja. so, war halt auch
2: dann die Zeit, da waren wir viel mit Spoken View unterwegs. Mhm. Und dann war es zum Beispiel auch manchmal so, dass ich einfach. Ähm, keine Ahnung, Martin hat einen Auftritt mit Damien. Ähm, und ich bin, ich bin zum Beispiel Auto gefahren und okay. wir haben einfach, und dann haben wir dann noch aufgelegt zusammen. Genau, und dann Oder hat, so, hat, so, okay. war so
1: Roman liegt vorher noch auf und dann spielen wir die Show und dann so wir haben auch in, in Rapperswil sind wir mal so, Oder in in Oder in München Also so, und dadurch war es dann einfach so,
2: wir, wir beide hatten einfach Bock unterwegs zu sein <lacht> und Dinge zu machen. So, und ähm, Deshalb haben wir schon länger dann immer so, das hat sich einfach dann so zusammengefügt und dann gab es halt einen Moment, wo der Name entstanden ist okay. quasi und da war für uns aber schon klar, wir müssen, wir machen eh jetzt ab jetzt alles zusammen, also es war vorher eigentlich schon
1: klar. Das ist halt so auch so ein Stück weit dieser, wo wir vorhin schon mal äh, drüber gesprochen haben, mhm. also als die Kamera noch nicht, hier das Gerät noch nicht an war, ähm, dieser Enthusiasmus, dass man einfach Sachen macht, ja. weil man Bock drauf hat und nicht, weil man denkt, so ich gehe da nicht auflegen, wenn ich kein Geld kriege. Sondern ich gehe dahin auflegen, weil ich voll Bock habe, aufzulegen. Ja. Und mir geht es um, um die Sache und nicht um irgendwie, ja, ein Freund von mir hat gesagt, man muss eigentlich dafür bezahlt werden und so.
0: Da, da ist bei mir auf jeden Fall gleich die Tür zu. so. Mhm. Ja. Okay. <lacht> und ähm an welchem Punkt ist dann diese Radioshow entstanden? War das dann schon viel später?
2: Nee. Ja, vielleicht zwölf,
0: 2012 oder so? Ja, mag sein. Also die lief ja, glaube ich, erst auf 12M. Äh, äh, genau. Bevor ja, sie mit dann, so über, ja. Ähm,
1: so, also in Mitte der 2000er hatte ich schon mal eine Radiosendung mhm. mit Sir Search und, ähm, noch irgendjemand, also noch da waren noch ein paar andere Leute mit bei. Also hatten wir diese Radiosendung. Ich hatte aber so diese, diese musikalische Leitung irgendwie auf Tran FM, als es noch ein richtiger Piraten. Nee, das war. Nee, da hatten die auch schon eine Frequenz. Ähm, Super Radio hieß es. Und ähm, dadurch gab es schon so locker so eine Connection zu dem Sender. Und die Leute, die den Sender gemacht haben, haben halt jahrelang immer wieder gestruggelt und immer wieder dieses Tran FM an den Start gebracht. Mhm. Und ähm, über ähm, meinen Kollegen Gordon von Project Moon Circle, der hatte da eine Sendung, haben wir die Leute dann halt wieder kennengelernt und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir das Angebot bekommen haben, da auch äh, eine Sendung zu machen. Ähm, und da hatten wir natürlich voll Bock drauf. Wir wollten aber natürlich eigentlich eine Mix-Sendung machen und nicht so viel und nicht reden und nicht so viel reden und so, aber das war halt die Bedingung mhm. für diese Sendung, dass wir reden müssen. Ähm, der Sender war dann natürlich auch halt so ein bisschen verpeilt, hat dann mal die Sendung gesendet, mal nicht. Mal hat er dann die falsche Sendung, eine alte Sendung gesendet und so. <lacht> und da waren wir so ein bisschen abgefuckt und haben dann gedacht, so ey scheiß drauf, wir machen es ähm, selber auf Mixcloud. Und mhm. wenn die das senden wollen, dann senden sie es. Ansonsten haben wir halt einfach das Internet dann irgendwie für uns als Plattform ja. und sind unabhängig, auch was so äh, Sendedaten angeht. Ja, und so sind wir da gelandet und haben halt ähm, dieses Gerede beibehalten, weil es dann auch irgendwann, als wir uns dann gefunden hatten, doch auch so positives Feedback darauf gab irgendwie und weil es auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, eine Sendung zu machen, die keine Inhalte verbreitet. Mhm. Ein Stück weit ja auch so ein Podcast-Ding ja. vorweggenommen. Stimmt, wir waren die Ersten. Wir <lacht> cool. waren die Ersten, die Unsinn geredet haben. Und du wirst Nur weg, das ist nach wie genau. vor niemand interessiert.
2: <lacht> Und genau. Vermarktungsgenies waren wir noch nie in dem Punkt. Aber Genau, also eigentlich können wir auch Twin of ein bisschen dankbar sein, mhm. weil okay. ähm,
1: sonst hätten wir wahrscheinlich nie eine Radiosendung mit Moderation gemacht. Trotz der Verpeiltheit sind die halt geil, weil die auch einfach was machen wollten oder mhm. machen gemacht haben, auch als Pir Also das war halt wirklich in Ende der 90er so ein echter Piratensender, mhm. wo ich auch mal zu Gast war irgendwie, wo auch so Hip-Hop-Cyphers waren und so. Eine Story dazu, das gab so eine Nummer in einem, das war in so einem Keller irgendwie und da waren dann waren alle so... Ähm, Piranha ähm, Dracula und Gauna und also so die ganze Berliner, also waren auch noch die mir, also auch so Chaosloge Leute waren da mhm. und Marcello und V-Mann und ähm, dann auf einmal wurde es halt von der Polizei gesprengt und wir wurden alle so verhaftet mehr oder weniger irgendwie und ähm, weil es ja verboten mhm. ist ja. im Piratensender zu
0: sein. Huhu. Fast schon, fast schon die Grime-Story. <lacht> genau. Ja, das war also halt so ein, hatte so einen Flavor, hatte ja. diesen, diesen
1: London-Flavor irgendwie. Und früher war ja Berlin auch noch anders, da gab es halt auch so einfach Freiräume, so leerstehende Häuser, irgendwelche mhm. äh, weirden Dachböden, wo dann halt dieser Radiosender immer umgezogen ist und, und geflohen ist vor diesen Wagen, die das dann gesucht haben, weil es, ja, voll geil. Ähm,
0: ja. ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, vorhin. Wohnraum und Mietproble Mietpreisprobleme.
1: <lacht> Deswegen sind
0: wir jetzt hier draußen, im tiefen ja. Osten. Das stimmt. ist doch aber schön hier. Ähm, ihr habt euch dann auch, wie ihr schon gesagt habt, als DJ-Team zusammengetan und seid aber auch als Solo-DJs unterwegs. Ja. Also Solo-DJs mit, mit Rappern. Ja. Gibt es irgendwas, was euch mehr liegt? Und was macht ähm, denn... Also, Ihr habt ja so als DJ-Team so, so eine gewisse Harmonie, so ein Zusammenspiel. Ja. Wie kommt das denn zustande? Dass, wie die Harmonie zustande mhm. kommt? Also ich glaube... Also ich, ich meine, es gibt ja auch DJs, die irgendwie zusammen auflegen, wo du dir denkst, okay, warum? <lacht> ich glaube, das ist ja der Freundschaft geschuldet mhm.
2: und vor allem der Lust und der Liebe zur Musik einfach, dass es uns geht's uns geht's nicht vordergründig darum, das mega Superstar-DJ-Team zu werden und mhm. die krasseste Live-Show abzureißen. Also das sind natürlich auch Sachen, dass wir uns immer schon Mühe geben und so, aber es, uns geht es vor allem darum, ähm, dass wir beide zusammen irgendwo hinfahren und auch Spaß haben für uns. Und dass wir uns herausfordern, dass wir dem anderen mal auch einen schwierigen Track vorlegen, der hinten am Ende einen BPM-Wechsel hat, dass der abkackt und so. <lacht> es geht also vordergründig immer um den Spaß für uns als Freunde. Okay. Und das natürlich unter dem Dach vom Auflegen von Ecke Prenz, von guter, für uns guter Musik.
1: Auch, aber die, die Grundlage für dieses ganze Spiel ist halt einfach, auch, dass wir, sag mal, den einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben mhm. so. Also das heißt, ähm, dass egal, was er spielt, das, da ist in den, in den Songs, in den Tracks ist irgendwas drin, was ich cool finde. Beziehungsweise haben wir auch musikalischen Respekt voreinander. Das mhm. heißt, ähm, wenn wir ein Lied nicht so cool finden, geben wir dem Song oder so trotzdem eine Chance oder können dann so irgendwann checkt man so ah deswegen findet das cool oder so auch mhm. wenn es so alter was ist denn das jetzt so aber <lacht> das ist dann auf der anderen Seite auch wieder Competition und macht die Sache auch so
0: vielfältig rund irgendwie so. also im Endeffekt steht auch wieder der Spaß mit, mit Eis ja gerne <lacht> ja. Ein Eis ähm,
2: ja, im genau. Endeffekt steht so der Spaß genau also für Zentrum. uns das ist so eine Grundprämisse mhm. natürlich versuchen wir äh, uns zu professionalisieren, vielleicht sogar auch irgendwann mal so viel Geld äh, zu verdienen, dass man nicht mehr arbeiten gehen muss mhm. oder sowas, weißt du, aber ähm, wir haben uns für uns
1: schon immer die Entscheidung getroffen. Yes! Wir werden es nicht. Also, ähm, ich, also wir werden nicht unseren Musikgeschmack aufgeben ja. für äh, eine Disco, in der wir auflegen dürfen oder so. Ja, genau. Also das ist so ähm, für uns also wir haben das schon oft, also es gab öfter mal Punkte, wo wir irgendwelche Sachen gemacht haben, wo wir dann aber auch dann danach gesagt haben, okay, pass auf, wir, egal wie hoch der Preis ist, ich lege lieber für 200 Euro auf, anstatt 2000 zu kriegen, aber ich muss dafür mich verbiegen und habe schlechte Laune. Mhm. So. Also es steht uns vielleicht auch irgendwie im Weg dann oder so, aber ähm, wir wollen jetzt keine Popmusiker sein. Mhm. So. Also das ist halt immer noch, auch wenn wir Haus auflegen oder ähm, Grime oder irgendwas, also oder Reggae oder so, das ist immer Hip-Hop. So.
0: Ja, Das ist ja auch dann wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Hey, das müssen
1: wir erstmal anstoßen. Oh, Schrift, äh jetzt gibt es hier gekühlten Radler, Leute, mit Eiswürfeln.
0: Digga. Genau das Richtige bei dem Wetter. Und jetzt habe ich so ein bisschen ähm
2: der war noch ein erster Teil der Frage, oder war das nur die Einleitung? Genau, ähm,
0: der erste Teil war, was euch, oder ob euch überhaupt irgendwas besser gefällt, als du aufzulegen, oder mhm. als Solo-DJs mit euren ähm, also rapper Also immer,
2: ähm, der Wechsel macht es, glaube ich, ganz, mhm. ganz gut sozusagen, weil also natürlich ist Ecke Prenz so mein Herzensprojekt, so weil mhm. einfach, wenn man mit seinem besten Kumpel rumreisen kann und Spaß haben kann und auflegen kann und so, dann gibt es erstmal nichts Schöneres. So. Ähm, und also Audio und Jessin sind aber auch super, super gute Freunde und äh, bei Fettoni äh, ist es genauso. Und... Manchmal ist es so, wenn du keine, wenn du fünf Wochenenden am Stück im Club aufgelegt hast, dann das macht immer noch Spaß, aber dann ist es auch ein bisschen ermüdend irgendwann. Mhm. Und wenn du dann auf einmal wieder auf einer Festivalbühne stehen kannst, dann ist das ähm, die perfekte Abwechslung. Also ich feiere beides
1: so, krass,
0: das Brechen von der Routine. Genau, so also mir auch so. es ist halt einfach auch was, was
1: komplett anderes, so ja. weil du bei dem einen sind, ist es so, sagen wir unser Herzblut irgendwie. Und das andere ist eben so da kam, da, da ist dieses, den Leuten gefallen wichtig und so, mhm. quasi da Und das ist auch geil, diese Energie und nur so vor tausend Leuten stehst und einfach so irgendwie auch anders nochmal aus dir herausgehen kannst, so, ist auch geil, mhm. so. Aber genau, und also, da kommt ja immer noch,
2: also die Emotionen, die du bei einem Live-Konzert hast oder die sich entwickeln können, auch die Verbindung auf der Bühne mit mhm. deinen Freunden, das sind natürlich auch schon nochmal andere als beim Auflegen. Also wir haben das zwar, also das fühlt sich manchmal einfach ein bisschen anders an, mhm. weil es ist einfach viel lauter oder die Leute rappen
1: die Texte mit oder. Ähm, es ist halt so. ein, ein Konzert, das war genau. was anderes als ein Clubabend oder eine dj festival Habe genau. so. Habt und ihr auch
0: mal so. Clubauftritte, wo die Leute denken, es ist ein Konzert. Also es gibt ja so DJ-Auftritte, wo die Leute dann alle auf die Bühne gucken. Hey. Gab
1: es schon mal, dass so Leute geguckt haben, aber bislang ähm, sind wir ja, also nicht als nicht so unbedingt als Act, der so ein Hinguck-Act, also es, mhm. eventuell ändert sich das mit dem Album, dass die Leute dann eventuell mit einer anderen Erwartungshaltung zu einem Gig von uns kommen, irgendwie aber in der Regel ist schon klar, dass es eine Disco ist, irgendwie, dass es ein, ein Clubabend ist und Ecke Prenz steht ja eher für so Musik, die aufgelegt wird. Also. Ja, also genau. Und eine Sache wollte ich noch kurz ergänzen: Diese,
2: also Martin und ich fungieren in unseren Rap-Kombos auch immer so ein bisschen, ein Stück weit als ähm, Personen, die die Live-Shows mit konzipieren. Mhm. Sei es das Bühnenbild, sei es Abläufe, äh, sei es ähm, Ideen, was man so machen kann, sei es äh, Setlisten und so mhm. weiter. Natürlich immer mit den anderen, aber das ist halt was, was uns beiden so als Hobby irgendwie am Herzen liegt. Und das sind natürlich auch noch Faktoren, die voll Spaß machen, die voll interessant sind, die es bei uns eigentlich nicht gibt. Und äh,
1: deshalb ist jeder Bereich einfach super spannend. Mhm. Ähm, weil es ist halt nicht nur auflegen tatsächlich, sondern weil wir halt auch so viel konzeptuell uns irgendwie ausdenken und sowas alles und das ist halt auch Input, den wir dann an die Rapper weitergeben, also mhm. wir sind da nicht pure Dienstleister, so sondern es ist schon, wenn es auch nur so ein emotionaler Input ist, irgendwie mhm. ähm, ja, mehr.
0: Ja. Okay, ähm, ich glaube für die nächste Frage muss ich nochmal eine bisschen genauere Vorstellung und, machen. Da, da okay. ich muss das, noch <lacht> kurz, das ist halt auch so einfach
1: dieser, so ein dieser Kla dieses klassische Hip-Hop-Ding, irgendwie, was wir halt dann da abfeiern können, einfach MC und DJ ja, irgendwie. so genau. Das ist, klassische Dinge, ist auch eine Sache, oder? die, also die ich halt auch von Anfang an her äh, immer irgendwie gemacht habe. Früher mhm. für, ähm, also ich hatte ursprünglich mal mit v eine Band, dann oder mit dann auch die Band mit, ähm, mit Marcello und v -Mann. Dann war ich mit Marcello unterwegs. Dann später war ich mit Damien sehr lange unterwegs. Mhm. Ähm Hiob und Dilemma, für die war ich auch lange Live-DJ, so und das ist, halt, das ist eine Sache, die einfach so geil ist und zu dem Paket dazugehört. gehört. So. Okay. Ja. Genau, also das, vielleicht ist das noch der einzige Unterschied,
2: dass du für so viele Leute schon DJ gemacht hast. Zwar auch immer fest, aber doch schon durch für viele. Und ich bin halt seit Tag 1 quasi einfach Teil der Band. Also wie ja. du es schönerweise auch im Intro schon gesagt hast, dass ich einfach mit Audio angefangen habe. Und seitdem es Audio und Jessin gibt, bin ich dabei. Also wir verstehen uns auch als Trio, als Band. Und... Ähm das ist vielleicht nochmal anders, dass ich immer bisher nur mit einer Band unterwegs war. Quasi. Ich
0: glaube, du bist ja sogar schon auch im ersten Video zu sehen. Ja, genau. Kein richtiges Genau,
2: also Audio und ich, wir kennen uns länger als Audio und Jessen. Okay. Oder so. so. Ja,
0: Jessen ist ja aus Darmstadt, glaube
2: Genau. Witzigerweise, durch Martin. Okay. Also Martin hatte Audio und mich verkuppelt. Danke dafür.
1: Connections. machen. Ja. Hip-Hop.
0: Hip-Hop. Okay, wie gesagt, für die nächste Frage muss ich, glaube ich, nochmal eine... Genauere Vorstellung machen, die Frage ist an dich, äh, V mhm. ähm, Ich muss ablesen. Ähm, v Räter, aka disc jockey verräter aka digi räter <lacht> aka ja. elektronisches Gerät. Du scheinst nicht zu verstehen, worauf ich hinaus will. Okay, ähm, du warst mit äh, Fatoni bei Pfeifers Ballhaus. Ja. Ah ja, ja das war lustig. <lacht> Die hat Van Reta erfunden. <lacht> genau. Ich dachte jetzt
1: so, nein, Alter, das ist doch
2: auch so ich dachte, Weil es ist
1: mittlerweile, dass ich, das eigentlich sagt, Yuzu You sagt immer Van Reta. Ähm,
0: aber ja, das hat natürlich Frau Pfeiffer ähm, erfunden. Wie, wie, wie kam es denn überhaupt zu diesen? Oder erstmal ganz kurz, wer das äh, jetzt gerade nicht weiß, worum es geht, macht mal kurz Pause, guckt mal in die Linkliste und schaut euch die beiden Videos dazu an. Wie, hast du diese, wie kamen denn diese Auftritte zustande und wie hast ähm, du das live denn erlebt? Ist ja so mit,
1: ich war mit, ähm, mit Fettoni unterwegs, da waren wir vor Gruppe von Fettes Brot mhm. und ähm, das war halt so irgendwie im Tourbus dann irgendwie so: ey, ich habe so ein Interview in Berlin bei Alex TV irgendwas, keine Ahnung, was das ist, irgend so eine komische Talkshow oder so, ich weiß nicht. Und ich so: Alter. Wenn es das ist, was ich hoffe, dass es das ist, dann müssen wir das unbedingt machen, weil es ist nämlich das Allergeilste auf der Welt. Ähm, und es war das Allergeilste auf der Welt. Und zwar gibt es auf, äh, also auf Alex TV, früher auf TV Berlin, glaube ich, oder OKB, auf dem OKB, hat halt diese äh, Frau Pfeiffer immer dieses Pfeiffers Ballhaus gemacht mhm. und es ist halt so eine, es wurde, wird seit, also ich glaube seit 20 Jahren wurde das im Wedding gedreht irgendwie und die Frau hat da wie so eine Art ähm, Fernsehgarten gemacht, irgendwie. Ja, so, also, so wie ich es wahrgenommen so genommen habe, so eine unterhaltungs so so Unterhaltungsrevue. Sie hat da irgendwie Faxen gemacht, ähm, so ein bisschen Berliner Schnauze-mäßig äh, moderiert und dann immer irgendwelche Kleinkünstler dort eingeladen mhm. oder Gruppen. Und äh, das Publikum besteht halt so aus Seniorinnen zum größten mhm. Teil, die dann einfach wahrscheinlich entweder aus, also ich denke mal aus der Nachbarschaft, da irgendwie sich freuen, so Kaffeeklatsch machen und ein Säckchen trinken und mal, hey, hier ist mal was los und dann klatschen die und freuen sich. Ja. so Und diese Sendung hat halt so voll das mega cheesy ähm, Klischee so gehabt oder äh, ja so und im Hintergrund von Alex TV so von der redaktionellen Seite und technischen Seite haben dann natürlich dann irgendwann auch jüngere Leute angefangen zu arbeiten mhm. und haben dann mit der irgendwie abgekaspert, dass ähm, man auch vielleicht die die, die die Acts, die da auftreten, so ein bisschen verjüngen könnte. Und äh, in dem Zuge ist dann toni da aufgetaucht. Und lustigerweise im, in der Redaktion, im Hintergrund hat Salva äh, gearbeitet, mhm. Salva Humsi, die jetzt quasi auf und überall Mac, ich, äh, so ich moderationsmäßig kommen. und DJ-mäßig am Start ist. Die hat bei AlexTV okay. ähm, hinter den Kulissen auch gearbeitet und hat uns da irgendwie, also use kannte die, glaube glaub ich. irgendwie Und mhm. so ist es jemand zustande gekommen, dass wir da dann aufgetreten sind zu Weihnachten und das war mega geil.
0: Und, so und die Frau ja. ist
1: leider gestorben schon. Rest okay. in Peace.
0: Dann ein Rest in Peace an der Stelle. Und die, diese ganze Situation da vor Ort, also wenn man sich das anguckt, das ist es unfassbar lustig, sich das einfach anzuschauen, dieses Zusammenkommen von dieser jungen Hip-Hop-Kultur auf die Senioren, ja, das ist ja
1: die auch da... So hip-hopig und so... Ja, so, so und ja, ja es war ja, schon, das war ja klar, ja. was da ein bisschen passieren mhm. wird und haben da, ja, mitgespielt, äh, ja, es war cool. Also,
2: Aber das ist halt auch, das ist halt auch so geil. Das war für die natürlich, für die Alten wahrscheinlich auch absurd, aber dass die halt dann trotzdem auch da sitzen und so höflich sind und so
1: mitklatschen und, und, so. <lacht> und sich ja auch irgendwie freuen. Die, so. die, vor allen Dingen um, freuen die sich halt und das war halt auch ein bisschen strange, die haben halt so Fettoni voll abgefeiert und fanden den halt ein bisschen geil. <lacht> also es ist halt so, ach... Uh, oh, so ein junger Mann, ach schön, haben wir auch mal was zum, weil dann ja. ist, ah, oh, hier sind nicht immer nur so, so Assis, die so Kartentricks machen, sondern auch mal irgendwie so <lacht> so, ein, so ein scharfer Junge <lacht> so, ein, so
2: ein scharfer Enkel
1: Es gibt in der äh, in der einen gibt es zum Ende noch ähm, so ein, da gibt es so Tanzen und dann tanzt die F äh, Frau Pfeiffer mit Toni und ähm, macht so Rock'n'Roll Moves mit ihm und springt ihm dann auf die Hüften und so <lacht> Also das sollte
0: man sich bis zum Ende angucken. Ja, also auf jeden Fall mal anschauen. Äh, Break you, du hast ja. auch ein ganz besonderes Publikum. Wie ja. schon anfangs erwähnt, du hast einen eigenen Fanclub. Ja, Bombe. Äh, kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Wer steckt denn dahinter? Wie hast du davon mitbekommen? und ja, hat auf jeden das Fall das
1: größte Glück gehabt, die Leute zu finden. <lacht> Oder dass die ihn gefunden haben, weil die die Geister sind. Das ist wirklich... Ähm ist super absurd und lustig. <lacht> ich glaube, die haben den Mega-Humor.
2: Ja, ja. Ähm, der Ursprung müsste da liegen, dass es auf unserer Tour mit Audio und Jessin ähm, wurde von wem auch immer äh, der erste inoffizielle Break Your -Fan Club gegründet. Mhm. Ähm, der hat dann so kurzzeitig mal ein bisschen Welle im Internet gemacht und zwar irgendwie ganz lustig und beim Kosmonaut vor zwei Jahren, glaube ich, äh, war dann äh, ein Mädchen, die auch in einem Fanclub ist und hat das irgendwie mitbekommen und fand es aber halt äh, uncool, dass das der Inoffizielle war und äh, meinte so, just for fun, glaube ich, ich mache jetzt hier den Offiziellen oder so. Und das ist im Endeffekt, sind das, glaube ich, hauptsächlich zwei Mädchen, die beide super cool sind, einen geilen Humor haben, super nett sind, auch nicht so stan mäßig So also einfach coole Mädchen, die gerne auf Konzerte gehen und Spaß haben, haben, irgendwie Quatsch zu machen. so. Was ich am allerverrücktesten finde, ist, dass die eine wohnt, glaube ich, in Dresden oder im Osten, die andere wohnt im Ruhrpott. Mhm. Und die haben sind halt so Twitter-Kumpels eigentlich nur. Und durch den Fanclub und durch ihre Leidenschaft für Musik treffen die sich jetzt aber immer haben so Freundschaften aufgebaut. Das ist halt eigentlich auch ich voll bin der, auch
1: der. Jedes Festival, ne?
2: Also auf, ja, ja, super absurd. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie Hip-Hop. Also es war ja so also die, die Neuzeit über das Internet und so, aber einfach, ähm, es gibt Dinge, die uns verbinden und, und darüber lernen wir uns kennen. Und im besten Fall werden wir Freunde und. Machen so einen Quatsch. Das ist halt voll so.
1: geil, weil die, die ich die, sehe die auch sehr oft mhm. bei fertoni konzerten sowohl bei Casper als auch auf vielen Festivals und so, stehen die dann immer in der ersten Reihe und halten so äh, Plakate hoch, wir sind wegen Ecke Prenz hier. <lacht> das ist, das dann, ist geil. Die rennen dann halt wirklich, die kriegen dann den, in der ersten Reihe einen Platz und stehen dann beim Casper-Konzert, wir sind hier wegen Ecke Prenz, na klar. <lacht> <lacht> ja, wirklich äh, deine Maul
2: da oben. <lacht> Props äh, an euch beide. Ähm, super lustig, ja, auch absolut. Ja, ähm, Finde ich auch schön.
0: Sehr coole Sache. Ähm, ihr seid ja zwar beide sehr eher ja, im Hip-Hop verwurzelt, aber legt euch ja nicht wirklich auf Genres fest, auf irgendwelche, wie ihr schon gesagt habt, auf so eine Allgemeintauglichkeit oder auf irgendeinen so Mainstream-Sound, sage ich mal. Ähm, das hört man in eurer Radioshow, auf euren DJ-Sets, auch zum Beispiel ähm, in deinen Nebelstadt-Mixtapes. Ähm, und auch auf dem Album, finde ich, ähm, im Pressetext schreibt ja auch äh, Genre-Millionäre. Mhm. <lacht> ähm, Schau da dann zu den Hackmann. <lacht> Was ist euch denn ähm, so wichtig daran, über den, diesen Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur so dieses Hardcore-Hip-Hop-Ding irgendwie zu feiern, sondern da ein bisschen drüber hinaus
2: Also auch ganz einfach gesagt die Liebe zur Musik. Mhm. So, das ist... Ähm also wir haben natürlich, äh, Hip-Hop ist immer unsere Basis so und mhm. da kommen wir auch her. Aber wenn man halt zehn Jahre lang quasi nur Hip-Hop hört, mäßig, und das war selbst bei uns nie der Fall.
1: Aber dann, ähm man muss doch sagen, dass Hip-Hop ja auch nie nur Rap war. so, mhm. so und genau. ähm, Hip-Hop oder, oder auch die, der musikalische Part von Hip-Hop ist ja eine, eine Fusion aus ganz vielen musikalischen Einflüssen und die ersten... Halt dein Maul! <lacht> blau, blau! <lacht> ähm, er ist gerade immer vorbeigelaufen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die Fresse.
2: Man, immer, dass die Alter. <lacht> Wir kommen später mal hoch.
1: Ich habe gerade so, so geil intellektuell geredet. Ja. Ähm, Hip-Hop, genau, ist, ist ja eine, also die ersten Hip-Hop-DJs oder DJs, die dann später Hip-Hop-DJs genannt wurden, haben halt so Disco aufgelegt ähm, und also sozusagen Hip-Hop ist ja eine, eine Fusion aus ganz vielen Musikrichtungen mhm. und allen Einflüssen der Zeiten, der Jugendzeiten, der Musik der Eltern oder was auch immer so und das ist halt auch, so sehen wir halt Hip-Hop auch so. Wir sind also nicht das, dieses Hip-Hop Nazi-mäßige, man muss weite Hosen tragen, man muss ein New-Era-Cap tragen. Das ist halt mega dumm und eigentlich gar nicht im Sinne von so wie wir Hip-Hop verstehen und mhm. so wie ich Hip-Hop gelernt habe, sondern Hip-Hop ist ja, ein, jeder bringt seinen Teil irgendwie mit und es ist ein dadurch wird es bereichert und entwickelt sich weiter so. Und das ist halt so voll wichtig für uns, dass wir auch den Zuhörern irgendwie zeigen, hey, guck mal, das gibt's auch noch und dass man immer auf der Suche ist nach neuen, freshen Zeug, so und sich einfach nicht so scheuklappenmäßig so Dings, weil ein Stück weit ist halt auch langweilig, wenn du immer wirklich seit seit 20 Jahren dieselben 20 Platten hörst, mhm. das, ja, das, weil dann ist man nämlich auch wirklich so lame wie die Leute, die man eigentlich nicht cool findet, so also auch wenn man Hip-Hop so als, das müssen weite Hosen sein, das ist so Quatsch, weißt du, so als Hip-Hop angefangen ist, hatten die so Lederanzug und Indianeruniform an, mhm. weißt du, das war einfach damals der Zeitgeist und Hip-Hop hat sich immer weiterentwickelt und weil sich auch die Zeit immer weiterentwickelt. Und Ralf Teil, der unseren ersten Pressetext geschrieben hat, der hat es halt ganz geil so formuliert, Hip-Hop ist nicht was man auflegt, sondern wie man es auflegt. So. Mhm. Und das ist einfach ähm, unser Credo. So dass man auch einen Indie-Rock-Song, wenn man das Scratches macht oder Juggles oder so, dann ist es plötzlich Hip-Hop so. Mhm. Weil auch in solcher Musik gibt es Breakbeats irgendwie. Ja.
2: Ähm,
1: ich sage einfach mal perfekt
2: <lacht> zusammengefasst. Ja.
0: Dann, ähm, ich habe schon die nebelstadt Mixtapes mhm. angesprochen. Kannst du kurz ähm, mal erzählen, was so die Idee dahinter war?
2: Ähm. <lacht> also Sagen wir mal so, ich ähm, hör, oder ich kaufe mir ziemlich viele Platten, die äh, untauglich dafür sind, im Club zu laufen mhm. oder ähm, vielleicht selbst zu ruhig für die Radiosendung werden oder so. Also einfach, ich mag halt Musik, die mich, die mich einfach so begleitet oder die mich abholt oder die so Stimmung erzeugt oder verstärkt mhm. äh, und vor allem, also ich mag Wintermusik, mhm. wenn, ich das, wenn man das so beschreiben kann und ähm, hatte dann irgendwie voll viel und war dann selber so ein bisschen früher hat man einfach ein Mixtape gemacht, das ist heute eh relativ langweilig für alle oder es macht kaum noch Sinn einfach ein Mixtape zu machen mit so Sachen die man, die, man, die man feiert und das frühstücken wir in der Radiosendung ab, aber natürlich ähm, mag man es oder ich mag es immer noch viel mehr einen Mix zu machen als ein, eine Spotify Playlist und da war dann die Idee für mich, okay, wenn ich als DJ irgendwie einen Mix machen möchte, dann muss das mit Musik sein, die auch abseits von klassischem Rap stattfindet und die, wo ich wirklich mit einem Mixtape so eine Stunde lang und eine Leute auf eine Reise schicken kann.
1: Da kommt halt dieses Konzeptuelle halt auch wieder voll krass genau. zum Vorschein. So, dass man mhm. so sagt, okay, wenn man einen Mix macht, das ist halt so ein dass es geil ist, wenn es ein Konzept ist und nicht so random irgendein Mix ist.
2: Genau, ich habe jetzt gerade so ein bisschen rumgeeiert, aber ähm, genau, also es sollte einfach so Leute auf eine Reise schicken und äh, für mich selbst war es natürlich einfach, dass ich die Musik auch verwursten kann, für die ich Geld ausgegeben habe und die ich halt feiere ja. und wo ich also weiß, es bringt mir nichts, ein Video von dem Song auf Facebook zu posten oder so, sondern ich will das halt irgendwie kombinieren. Ja. So Und das war so ein bisschen der Ursprung äh, und das also ich freue mich schon immer fast auf die Winterzeit, mhm. wenn man dann so, also Martin macht das auch manchmal für mich mit, wenn er irgendwas hört, schickt er mir das und so, aber man denkt natürlich das ganze Jahr über schon immer für das Mixtape und siebt dann immer wieder sehr viel aus, aber mir macht es immer Spaß, den Mix aufzunehmen und so. Okay.
0: Und ich glaube, weil es halt ja.
1: auch cool ist, einfach so, dass man, jeder von uns hat ja immer auch noch eine eigene Persönlichkeit und da kann man, also so, so Mixen kann man es halt dann noch ja. mal so kanalisieren, dass Aha. auch jeder von uns für, auch nochmal für eine andere Sache stehen kann. Mhm. So, und die dann in mhm. der, in dem Mix dann wiederum das ergibt, was wir machen, so. Ja, okay, ja. Also auch wenn man jetzt unser Album hört, ähm, ist es halt auch so die fusion aus diesen Feelings auch so. Mhm.
0: mhm. Und ähm, was macht für euch ein gutes Mixtape aus? Und ist vielleicht Tony Touchs Nummer 50 schon das perfekte Mixtape? <lacht> ähm, das ist halt eigentlich ja
1: gar kein <lacht> richtiges Mixtape. Das ist halt, da sind halt, das ist halt ein Sammelsurium aus so Freestyle-Sachen. Ähm, für mich macht ein perfektes Mixtape aus, sind, das ist halt, wenn, wenn man überrascht wird, mhm. wenn man ähm, unerwartete Sachen präsentiert bekommt auch in der Art, wie die unerwarteten Sachen irgendwie technisch umgesetzt sind. Ähm, man, es gibt Mixtapes, die mega geil sind, weil die einen, einen, einen flinken Flow haben. Ähm, es gibt Mixtapes, die geil sind, weil sie so unerwartete Remix-Parts irgendwie haben. Hm. Also ich finde halt immer, auch, auch im, im Club oder so, ich will halt auch immer irgendwie ein bisschen überrascht werden. So Ich will wissen so, also, so halt geflasht werden, so von, von demjenigen, wer ist er, so mhm. quasi nicht. Okay, wow, du hast auch diese Platte, cool, und ah, und danach kann man natürlich auch die spielen, weil das irgendwie alle machen, sondern ich will halt so. Und das ist halt bei Mixtapes noch viel extremer als im Club, weil im Club kann ich auch verstehen, dass man Hits spielt, mhm. aber ich muss nicht Nasus-like oder. Ähm, worst Comes to Worst unbedingt in einem Mixtape hören, weil da fehlt mir persönlich die Überraschung. So ich, wenn es halt im Kontext passt und voll geil ist, ist ja auch cool, dass wenn man das jetzt manchmal also, oder wieder macht, dass so junge Leute das irgendwie mitkriegen, so hey, boah, ist ja voll der geile Track mhm. und dann so einen Aha-Moment haben. Aber mir ganz, 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 ganz persönlich ist es zu lame. Ja, und für mich gibt also es gibt so zwei Arten von Mixtapes. So welche
2: so wirklich krasse Hip-Hop-Mixtapes, zu so denen ich eher so eine emotionale, jugendliche Bindung habe. Ähm, Primo hat einige gemacht, Prince Paul damals, Tony Touch und so, die einfach auch rough waren und dann mhm. viele Juggles und so. So haben die aber, das heißt, ich weiß noch, 2000 geile New York-Style Genau. Feier ich. Ähm, Der auch,
1: dafür feiere ich auch Mirke Machine voll krass. Ja, genau. Ja, dieser, dieser geile.
2: Ey, und da habe ich schon damals, ich weiß nicht, wann das dann war, 2004 oder so auf dem Splash, gab es so Nächte, wo äh, Tony Tucker uns so aufgelegt hat, wie oft die so Rewinds gemacht haben. Und dann und da war, also heute reden ja immer alle davon so, hey, bei Rin geht's voll ab und bla bla bla. Das ist de facto auch so. Aber was damals in diesen Zelten da teilweise für ein Alarm war, wenn ein DJ aufgelegt hat, das ist so, das verg vergisst man auch manchmal ganz gerne, das ist auch schon früher so vermeintlichen boom Boomweb-Era halt schon richtig viel Abriss gab, wo die Leute einfach gepuckt haben, wie sonst was so. Und dann gibt es halt für mich in Mixtapes die andere. Das war Sparte. Halt damals das Fresh, so. Ja, ja. Das genau. Ist halt einfach genau. So. Ähm, und dann gibt es halt so diese Mixtapes, die Martin auch gerade beschrieben hat, dass es, also ich erwarte von einem guten Mixtape einfach, dass es ähm, gut gemacht ist und mit geilen Edits, geilen Überraschungen auffährt, äh, äh, mit Übergängen, die äh, wo du merkst, derjenige hat sich schon den Kopf gemacht, dass der Übergang so Schüsse wird. so und Airhorns. <lacht> ja, genau. also
0: zum Beispiel genau. dieses
1: Red Bull 3 Style Zeug, als das neu war, war es halt voll geil, mhm. aber wenn es dann fünf Jahre hintereinander immer das gleiche Rezept wieder irgendwie so, so ähnlich und so, dann, dann ist es halt irgendwann auch nicht mehr so überraschend irgendwie. Mhm. So Weil dieses Grundkonzept ist ja voll geil, aber wenn es dann halt wirklich die die Geschichte so oft erzählt wird, dass du dann so schon irgendwie weißt, okay, jetzt nimmt dann ein Geräusch und piept irgendwas und dann, ah, dann kommt ein anderer Hit, den piept mhm. da, so dann, dann ist es so nicht mehr... so Das gibt so das muss halt sich dann immer... Ach, keine Ahnung. Das bist du bist auf jeden Fall gerade voll gesprungen. Ich, ich habe es nicht mitbekommen.
2: Aber Was ich ein bisschen schade finde, abschließend vielleicht, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass die... Wertschätzung für Mixtapes an sich halt sehr verloren gegangen ist, mhm. sozusagen. Für ein, ähm, also der Kreis, der das dann wirklich sich intensiv anhört und wertschätzt und so, ist glaube ich nicht mehr so groß inzwischen. Ist ähm, halt
0: schon ein bisschen so von spotify playlist genau, abgelöst.
2: Genau, also voll. Ähm, ist halt eine andere Zeit, ich will das auch nicht haten, das ist alles mhm. cool, jeder wie er will, aber ähm, Was jetzt
1: halt so ein bisschen mehr geht, sind halt so, so Festival-Mixe tatsächlich, ne? Dass genau, und da das, fehlt also, mir also halt... wo die, dann
2: da fehlt mir dann halt, das sind halt natürlich geile Mixe, die auch denjenigen, den DJ dann oft äh, ähm, für das bewerben, für was er ja auch gebucht und bezahlt werden will. Also das hat ja auch alles einen Sinn. Aber mir als Hörer gefallen dann oft Mixtapes anderer Couleur einfach ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und das verständlicherweise gibt es halt gar nicht mehr so oft, weil es sich nicht mehr so lohnt, weil die Klickzeilen nicht mehr groß genug sind. Geld kann man wie früher sowieso nicht mehr mit einem Mixtape verdienen. Das ist halt alles eine bittere, also es ist echt ein bisschen in dem Sinn eine bittere Entwicklung, aber ist auch vollkommen okay. Also ich bin auch mit einer Playlist voll cool. Wir selektieren unsere ja auch sehr ähm, liebevoll, möchte ich sagen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Album. Mhm. Ähm, erstmal die Fakten es wird Nachts im thälmann Park heißen. Mhm. Es ist ein Hip-Hop-Instrumental-Album oder Instrumental-Hip-Hop, wie man will. Und erscheint am 17.08. Ja, richtig. Soweit alles richtig. Okay. Äh, Nachts im Thälmann-Park. Der Thälmann-Park ist ein Park im Prenzlauer Berg in mhm. Berlin. Und was hat der Park denn für euch für eine Bedeutung, dass er halt ein, ja, der Titelträger sozusagen des, des Albums geworden ist und was bedeutet die Nacht für euch? Ähm, also der Park an sich ist
2: erstmal in vielerlei Hinsicht wichtig, weil er für uns so ein bisschen im, im Zentrum von Prenzlauer Berg liegt und vor allem im Zentrum zwischen unseren Wohnspots. Das heißt, wenn man sich äh, trifft oder wenn wir uns in den letzten Jahren getroffen haben, war der kürzeste Weg immer durch den Park. Oder man hat sich einfach nur im Park getroffen.
1: Ähm, Wir haben das quasi am Fuße des Parks produziert, die Platte. Genau. Das ähm, also ja. ist ein weiterer Punkt dann. Genau. Ähm, wichtig auch, dass
2: ähm, ich, Martin, noch ein bisschen äh, länger auf jeden Fall als Kind schon in dem Park gespielt habe. So. Äh, Seit Tag 1. Genau. Ähm, und der halt so besondere, also das Planetarium kennt jeder, der im Prenzlauer Berg groß wird oder vielleicht sogar in Ostberlin äh, als Ort, wo er als Kind mindestens drei, vier Mal war oder so. Mhm. Die Spielplätze kennt man und es ist einfach ein, ein schöner Ort
1: mit einer schönen Historie, sowohl für den Bezirk als auch für uns. Mhm. So. Und es ist halt ähm, auch so eine seltsame Oase irgendwie in der Stadt, wo so Ostarchitektur. Irgendwie so harte Plattenbau-Dings mit einem tatsächlich mit einem Park irgendwie verschmelzen. Das heißt, mhm. dass sich da auch ähm, in den letzten 30 Jahren die ähm, Natur auch wieder irgendwie ihren Raum zurückerobert irgendwie. Das heißt, ähm, so früher wurde der irgendwie besser, also mehr gepflegt, und jetzt wildert der halt auch so ein bisschen vor sich hin mhm. und wenn man so ganz, ganz viel drüber nachdenkt, so dann hat es auch irgendwas mit unserer Musik zu tun. Quasi mhm. so der Misch zwischen Technik und organischem Kram. So. Mhm. Und ähm, also sagen, das ist, das ist aber das kommt halt, also es kam dann erst viel später, dieser Gedanke. Es war gar nicht so, so vordergründig, dass wir so, so deep irgendwie drüber nachgedacht haben. Aber ähm, das ist eine mega Erklärung. Ja. so Und das, genau, organische
2: Urbanität oder so haben wir das irgendwann genannt. Okay. Und ähm, das Eigentlich ist das der Park und das
1: ist unsere Mucke. Und der so. Arbeitstitel war halt immer so Tillmann Park, EP, eine EP soll es erst werden, weil wir uns jetzt kein Album zugetraut haben. irgendwie. Ähm, aber dann war es irgendwie doch mehr als eine, ähm, äh, eine EP. Und diese Nacht ist dann ziemlich spät dazugekommen wie eine Nacht <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ist einfach der Stimmung der Platte geschuldet, weil mhm. die schon das ist halt keine das ist jetzt nicht so ein nach also es ist, also die ist halt sehr moody irgendwie also mhm. und wir haben dann Fall. auch die, die Lieder, die wir ähm, gepickt haben für die für die, für die Platte so angeordnet, dass sie halt irgendwie eine Geschichte erzählen und da hat dann dieses Nachtding irgendwie gut gepasst, weil, weil es halt so weil wir auch immer dieses Konzeptdenken haben ähm, und wir jetzt dem Hörer quasi so ein Bild mit auf den Weg geben, irgendwie so dieses also wenn man, also ich glaube, wenn man die Platte hört, dann kann man da auch so, es halt so es könnte auch so ein bisschen wie so ein Soundtrack sein, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay. Ähm, der Park ist auch in eurem ersten Musikvideo zu sehen.
1: Zu diesem Nachtding, das ist halt auch so dieses, wenn wir uns dann, äh, wir haben, also wenn wir dann produziert haben oder so, musste halt einer dann auch einfach nachts nach Hause durch ja. den Park. <lacht> Voll <lacht> finster. <lacht>
0: Ähm, genau, der Park ist auch in eurem ersten Musikvideo zu sehen, wo ihr von zwei Schauspielern in jüngerem Alter, als ihr es jetzt seid, ähm, gespielt werdet, wie ihr im Park halt irgendwie cornert. Das ist deine
1: Interpretation. <lacht> <lacht>
0: ähm, beim Release des Videos hast äh, du geschrieben, Break You, wir haben endlich ein richtiges Musikvideo und was für eins. Was bedeutet es echt, denn, ein Musikvideo zu haben?
2: Ähm, schon relativ viel, ehrlich gesagt. weil jetzt, ähm, Also wir haben in unserer äh, musikalischen Laufbahn quasi ja schon viele Releases miterlebt und haben mhm. in vielen Videos mitgespielt
1: und äh, äh, viele Videos auch selbst mitgedreht. Und Man so. muss sagen, wir haben beide bei Spoken View Records quasi, mhm. haben wir auch, also ich bin da immer noch ähm, Gesellschafter und Roman war immer dann auch dabei, auch als Inputgeber und so, ähm, haben wir immer schon hinter den Kulissen auch viel so Zeug ähm, mitgemacht. Mhm. So. Und es ist einfach geil, wenn man endlich mal was für sich selber machen kann. Mhm,
0: genau.
2: Und deshalb ist es einfach irgendwie so, ähm, das äh, hat irgendwie in dem Moment so ein bisschen die... Ernsthaftigkeit dieser Platte für mich nochmal unterstrichen. Also, also. Wir
1: haben zum Beispiel ähm, das erste Video von Hiob, Drama konkret, haben wir auch beide zusammen gemacht. So, also sozusagen, wir haben schon auch so viel Kram dann immer für andere gemacht. Mhm. So. und Das ist halt voll geil, wenn man so...
0: Jetzt endlich mal für uns selbst. Also ich hatte
1: jetzt im, im Zuge dieses ganzen Albums super oft so krasse emotionale Momente, mhm. weil weil die Platte halt ziemlich lang gedauert hat und so und das halt voll krass ist, dass das jetzt wirklich endlich ähm, da ist. So, Wir haben letztens halten, so. die, äh, das Vinyl abgeholt mhm. und es war halt voll geil. So. Und dann halt sind halt diese ganzen kleinen Schritte, nicht, ein Interview geben, Feedback kriegen, die Platte jemandem zeigen, irgendwie das halt super aufregend, dann so, hey und wie findest du das jetzt? Und so und da haben wir halt so ich, ihm immer so, ich weiß gar nicht, wie oft ich dir schon geschrieben habe, dass ich so fast weinen musste oder so, ja. ähm, weil es halt so geil ist. Mhm. Also ist für uns, auch wenn es so irgendwie verpufft vielleicht oder so, ist es für uns trotzdem so ein
0: dolles Ding. Das ist ja dann auch wieder das, was ihr anfangs schon erwähnt habt, das zu machen, weil ihr Lust drauf habt und nicht jetzt um Geld damit zu verdienen, sondern weil es halt einfach ein ja, emotionales und ein... ein mhm persönliches Projekt. das sozusagen? Wer macht denn
1: ein Album? Das ist also wenn man sozusagen so einen anderen, so also einen kommerziellen Gedanken hat, dann würden wir kein Album machen, sondern mhm. dann würden wir halt so also sozusagen dieses wie Spotify das Denken des Musikers verändert hat, ist mhm. halt voll krass. Ja. So, also ich habe letztens sowas gehört, der Song muss mit Gesang anfangen, weil die Leute sonst skippen. Okay. Also, also wenn es jetzt so um Popmusik geht. Also wirklich also so, wenn das Intro zu lang anders. ist, dann gibt genau. ah, es schon... Okay es sind halt Sachen, die man hört und wo man dann, wo ich dann manchmal denkt, so, Alter, das ist doch krass.
2: Genau, und also die Zeitfrage und so, aber das kennt ja jeder, darf man sich ja eh nicht stellen. Also wie viel E-Mails, wie viele Telefonate, wie viele Treffen, wie, viele, also wie viel Geld auch ähm, und Nerven und Freude und Tränen und so man in so eine Platte steckt, die vielleicht im Endeffekt... Ähm, weiß nicht, wenn es gut läuft, 500 Leute kaufen mhm. oder so, ja, also das äh, ist schon krass, deshalb kann es gar nicht um Geld oder um irgendwas gehen, sondern wirklich nur um uns. Ein einfach. Jahr von
1: der Produktionszeit haben wir nur Ideen gehabt und geredet. Das stimmt, das
2: stimmt wirklich. Okay.
0: Ähm. Wir reden immer noch. <lacht> Hat die Person Thälmann auch eine Bedeutung für euch?
1: Der ist nur Namensgeber, so.
0: Okay.
1: Also wir haben auch so auf, diese ganze Sozialismus, auf den ganzen Sozialismus-Kram und so der Typ, der da die Faust hebt und so, das ist auch auf dem Cover super klein, mhm. weil es halt Teil des Parks ist. Aber wir haben sozusagen die Atmo dieses Ortes, ist halt zu, also wenn der Park irgendwie anders heißen würde, mhm. würde das halt Also es geht heißen.
0: sozusagen um den Ort und nicht um die Gedenkstätte. Genau. Ja, genau. Okay. Das Cover, was ich wirklich sehr schön finde, mhm. zeigt einen sehr warmen und auch romantischen Blick auf den Park und das nächtliche Berlin. Das Cover wurde von Elsa Kleber illustriert, die wirklich sehr gute Arbeit gemacht hat. Wer ist denn Elsa? Wie habt ihr den kennengelernt? Also im
2: Endeffekt ist das so eine internet Sache sozusagen, also man ähm, genau. also dikt ja ständig, Martin als Illustrator natürlich auch noch ein bisschen mehr in, in so Richtung, aber das ist halt diese, sagen wir, dieser kreative Austausch, den wir ständig haben, passiert ja ständig, kennt ja jeder von mhm. sich und ähm, wir sind natürlich schon Jahre wirklich auf der Suche, wie soll das Cover mal aussehen. Das
1: ist auch Teil dieser ewigen Gespräche. Genau. Lesen, so.
2: ähm, und hatten auch bis zum Ende noch also auch andere Ideen. Und dann hat ähm, Martin ein Bild von Elsa, die wir schon länger auf dem Schirm hatten, aber eher nur so für Kinderbuchillustrationen mhm. und so. Ähm, und die kannte ich aber witzigerweise schon, weil meine Freundin äh, Kinderbuchhändlerin ist und so, bla. Ähm, und
1: äh, was soll ich jetzt sagen? Als hm. ich ein Bild gefunden habe. Genau. Ff, ähm, wo sie so ähm, Gemälde quasi von ihr, ähm, von so Platt, also von einem Hochhaus. Mhm. Und es hat mich so inspiriert oder so hatte ich so, ey, wenn sie diese typischen Themenpark-Hochhäuser ähm, in diesem Stil machen würde, dann wäre das so ein geiler Abstraktionsgrad, ähm, der also weil sie halt auch einen sehr organischen Stil hat, mhm. irgendwie. Ähm, so ein Abstraktionsgrad, der uns taugt, weil es auch irgendwie so im Subtext an so, ein, an so eine Sozialismus-Malerei ähm, äh, irgendwie mich erinnert hat. Irgendwie. Mhm. Also es hat, es hat irgendwie so ein, da also sind so verschiedene Sachen irgendwie so zusammengekommen und. Ähm, Genau, dieses Bild war so der Anstoß und dann haben wir lange überlegt und dann haben wir uns einfach, haben wir sie irgendwie angeschrieben. Und das, was sie dann quasi aus unserem Input gemacht hat, war halt wirklich nochmal so doppelt so geil wie, mhm. ähm, wie erwartet. Weil sie halt nicht nur so diese Hochhäuser, sondern auch einfach ihren, ihren Kinderbuchstil irgendwie und halt so, sie hat einen geilen so einen geilen Aufmacher für unsere Geschichte irgendwie mhm. geschafft. So.
0: Und, also weil ähm, es halt so, ja. so
1: super detailreich ist und sie wirklich unseren Input, also es ist eigentlich Wahnsinn, wie, also es war halt genau so, habe ich mir das gewünscht. So.
2: Okay. Na, das ist auch eine große Gabe oder auch viel Glück, weil wir haben sie noch nie privat Also wir haben sie leider noch nie getroffen, genau, okay.
1: weil sie halt in Hamburg wohnt. So.
2: Ähm, und das muss halt auch erstmal funktionieren. Also entweder kann sie das sehr gut, weil das ihr Business ist. Mhm. Oder sie hat einfach uns gefühlt und die Mucke gefühlt. So. Also wir haben ja schon relativ früh dann auch unfertige Tracks auch geschickt, sodass sie ähm, Ich habe mit ihr
1: telefoniert. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, aber ähm, ja, wir sind auch, also davon abgesehen, dass wir sehr glücklich, damit sind, sind wir auch sehr glücklich, dass das Cover wirklich sehr gut ankommt. Ja. Und dass das viele sagen, das äh, freut uns äh, voll krass, weil uns... Cover immer krass wichtig sind, weil gerade wenn, wenn du früher im Plattenladen warst, man hat ja immer nach Sachen gedickt, die man noch nicht kannte. Ja. Und der einzige Weg, die zu finden war, okay, das ist ein Cover, wo ich denke, es gefällt mir, also wird mir die Mucke auch gefallen. Und okay, das war halt immer unser Anspruch, dass zu sagen. Mega
1: Plattencover, also Platten wegen des Covers gekauft oder wo dann halt, durch ich ein Cover hatte und es geil fand und dann war die Mucke auch geil. Mhm. Genau, das war unsere, unser ich Anspruch. die so. Debüt ist das halt, finde ich, voll wichtig so. Weil halt auch wir so viel Arbeit da reingesteckt haben, ist es halt so, dass halt, also ich glaube, dass es auch eine Platte ist, die man wegen des Covers erstmal sieht und mhm. irgendwie so interessant findet. Also,
0: es sticht auf jeden Fall raus, finde ich.
1: Mhm. Cool. Es <lacht> war, cool. war halt auch voll krass, die, dieses Cover anzugucken und dann die Platte mit diesem Bild mhm. so zu hören und so. Ähm, das war halt voll cool. So, das hat äh, Als Dexter hat uns die Platte gemischt und gemastert und so ein bisschen Salz in die Suppe gemacht und so und der hat dann, quasi irgendwann hat er uns die ersten Tracks geschickt und hat das dann auch voll gefeiert, dass er das Bild dann da einfügen konnte und so,
0: mhm.
1: weil es halt so dieses Bild von der Musik und das alles so, so komplett macht irgendwie. Ja. Mhm. Ja, <lacht> ja, <boy. lacht>
2: Witzigerweise eso der gerade so rumschreit. Ähm, hat früher auch bei New ja. mitgearbeitet und war Fotograf und äh, so. Also oh. das ist ein langjähriger Ostberliner Kumpel von uns <lacht> und ein sehr, sehr guter Fotograf.
1: Und Gymnastikmann. Ja, Fleischsalat. <lacht> hat er gesagt. Brot und Fleischsalat, das muss alle werden, hat er gesagt.
0: <lacht> Sorry. Alles gut. Ähm, du bist ja, arbeitest ja selber als Illustrator mhm. und hast selber auch schon Plattencover gestaltet. Mhm. Wieso habt ihr das dann überhaupt ähm, weggegeben? Wieso hast du das nicht gemacht? Sehr gute Frage. Ähm,
1: das Problem ist halt bei so Sachen, oder ich habe das Problem, dass ähm, das halt so wichtig ist, dass ich komplett Blockiert bin. Okay. Also, ich habe, also oft sind so Sachen, die so voll unwichtig sind, so nebenbei oder aber, aber ich rasch, die laufen voll gut aus der Hand und es wird voll geil. Und Sachen, die mir wichtig sind, ähm, die verkrampfen dann irgendwie und mhm. ja. Zu viel, also sozusagen, zu viel Gedanken. Ist, ja, aber man will ja auch, dass es halt dann voll geil wird und dann ist so, so eine Erwartungshaltung. Dann will ich halt, dass Roman das halt geil findet mhm. und ähm, das ist dann halt voll schwierig, so. Also sozusagen, wenn wir auch jetzt so andere Sachen machen und ich ihm Sachen schicke, dann schwingt halt immer auch die Angst mit. Also es ist ja immer so, dass man was machen will, was gut ist oder was was irgendwie die deine Freunde oder deine Lieben irgendwie mögen. Und wir haben halt auch ein Verhältnis, dass er nicht alles geil findet, was ich mache, sondern wir auch ehrlich miteinander so sprechen mhm. und. Ähm, man will ja nicht irgendwie, dass man so und wenn dann jemand, wenn man was macht und dann jemand sagt, nein, ich weiß nicht genau, ist irgendwie nicht so geil oder so, dann ist es ja noch schwieriger. Also ja. wird es ja noch schlimmer dann am Ende. Und somit war es halt geil, das abzugeben und da ist ja trotzdem unser Soul drin, mhm. irgendwie, weil ich sozusagen als Illustrator ihr auch vielleicht den richtigen Input geben konnte, und ich habe die Rückseite gemacht genau also das darüber also der Blick von außen ist
2: manchmal ja auch cool so und Martin macht eh schon so viel für uns äh, was so grafische Elemente angeht dass es dann manchmal auch Wäre das Cover jetzt nicht cool gewesen von ihr, hätten wir es halt auch nicht genommen, dann mhm. hätte vielleicht Martin was gemacht oder so. Aber so hat halt der Blick von außen dem Ganzen einfach sehr gut getan. Und das ganze Layout, also, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es halt auch mega viel Arbeit ist. Und wir haben ja eh schon dadurch, dass wir quasi unser eigenes Label sind und alles allein machen, bis auf die Vinylherstellung, ähm, haben wir eh schon einen Arsch voll Arbeit. Mhm. Und ähm, da war das mit dem Layout halt schon...
1: Und es ist halt auch voll geil, also auch wenn man... Illustrator ist, wenn man oder aber wenn man Künstler ist, wenn man mal was kriegt von jemand anders mhm. und so, also das feiere ich dann voll. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn es was ist, was halt voll geil ist. So, also das ist halt so, das ist auch halt ein Teil dessen, was wo ich, wo ich dann halt trotzdem mega stolz bin, dass es halt so ein ja, es ist halt auch nicht so vorhersehbar, Discover, so, weil man hat ja irgendwie einen Stil oder so und man selbst ist ja auch irgendwie dann so, ja, ist halt, ja, dann mache ich das halt so, wie ich mhm. das immer mache oder so, ähm, so, dass wir auch irgendwie und oder dass ich auch überrascht bin darüber, also, dass ich das auch, dass ich die Platte auch als was Fremdes wahrnehmen kann, mhm. irgendwie.
0: Okay. Um wie, wie, wie ich schon erwähnt habe, zeigt das Cover ja so einen sehr romantischen Blick auf, auf das Berlin, auf das nächtliche Berlin. Ähm, so Hip-Hop-technisch ist Berlin ja aber eigentlich eher so ein bisschen nach außen hin hart, brutal, steht dann eher so für Battle Rap und, und so weiter. Und woher kommt denn euer Blick auf Berlin, der so, oder eure Darstellung von Berlin, die, die eben diesen anderen Blickwinkel zeigt, dass Berlin eben mehr ist als nur das, was so im Mainstream nach außen immer drängt. Naja, das, ich, ich glaube, dass Berlin auch rapmäßig gar nicht mehr
1: nur so hart ist und so. Also weil ja letztlich irgendwie alle Rapper in Berlin wohnen und mhm. auch das <lacht> Soundbild von Berlin mittlerweile super super vielseitig ist. Und auch die, die Feelings mittlerweile in Berlin super harmlos und soft sind so. Also mhm. das, das ist, man kann ja überall rumlaufen, ohne dass man jetzt Angst haben muss. Ähm, anders als es so Ende der 90er war, äh, wo Neukölln dann oder so schon noch ein anderes Pflaster war. Mhm. Ähm, und wir haben halt jetzt nicht irgendwie überlegt, so, oh, wir müssen irgendein Image kreieren für, irgendwie für die Stadt oder so, sondern wir haben halt das versucht so umzusetzen, wie wir das sehen mhm. und das ist halt nicht krass. Also wir sind nicht krass und unsere Nachbarschaft ist nicht krass und so viel von der Krassheit ist halt auch so gewollt.
0: Darstellung halt einfach. Ja, genau.
1: ja und also der Hauptaspekt
2: ist wirklich, dass es ja uns repräsentieren soll mhm. und äh, vielleicht auch unsere Musik und, ähm
1: und heutzutage muss man ja auch einfach nicht mehr cool sein. So, das ist halt so das also cool. cool sind wir das ist schon sind halt aber auch jetzt so in einem, <lacht> in einem Alter, wo das auch wo uns das egal ist, ja. wo ich auch ähm, genau.
2: dich hier beim Interview step by step immer weiter ausziehen kannst.
1: Ja. Ja, ja ist mir egal. Sieht ja ich keinen. bin mega. <lacht> <selbstbewusst>. <lacht> <lacht> ist irgendwas mit dir? Alles <lacht> cool. Ich warte nur darauf, wenn du noch die Hose ausziehst. <lacht> ist halt warm. Ich fand halt, äh, zum Thema Cover äh, fand ich äh, einen Kommentar bei uns auf Instagram mega lustig und zwar hat MC Bomber so irgendwie drunter geschrieben, oh dann werde ich wohl mal mit meinem Zauber, ich habe den Park nie so gesehen, ich werde wohl mal mit an, nee anders, geht mal auf Instagram auf, <lacht> auf unserem Cover, da ist ein mega Kommentar von, äh, mit seinem Zauberkasten, äh, mit seinen Pilzen mal in den Park gehen und dann so ein bisschen abgespaced sich den Park nochmal neu angucken. Ähm, so.
0: um. Okay. Ähm, was ja auch ein bisschen anders macht, ist das, ich nenne es mal Representen. Mhm. <lacht> ähm, wenn andere machen irgendwie Tracks über CL500, AMG ja. und ihr über den Lada Niva. <lacht> was ist denn so toll an dem Auto? Dass ihr dem gleich Track das sieht widmet? Das mega geil aus. Also, es ist, ähm, Martin ist früher ja schon, hat er vorhin ja schon erzählt,
2: Lada gefahren. Ich habe auch
1: äh, lustigerweise heute so Spotify-Kram. Also, es gibt jetzt nämlich auch das so die ganzen Sichtbeton-Alben auf. es ist übrigens noch eine ganz wichtige mhm. Band aus yep. meiner Geschichte. Ähm, alle Sichtbeton-Releases gibt es jetzt auf Spotify. Und auf unserem zweiten Album ähm, gibt es schon einen Song, der heißt Lada. Lustigerweise. Äh,
2: und du hast auch mal diesen Einbiet gemacht für die Wortsport-Launch-Compilation. Genau, der heißt mit dem Lada in
1: die Bronx. Genau. Der ist auch Teil dieses Lada-Liedes. Ähm, ich hatte mal einen Lada von meinem Großvater geerbt. Mhm. Aber ein Lada Samara. Und ähm, Lada Niva war aber schon immer das geile Auto. Und das Abgefahrene an dem Ding ist halt, dass es das seit 30 Jahren oder so ähm, genau so gebaut wird. Mhm. Also das, der wird immer noch produziert und sieht nahezu gleich aus, hat die gleiche Ausstattung. Da ist kein Schnickschnack drin, das ist kein modernes Auto, sondern es halt wirklich wird immer noch in Russland von Hand zusammengelötet <lacht> irgendwie und ist halt immer noch derselbe Schrottwagen. Aber das Geile ist, ich habe gerade
2: heute äh, so einen Lada gefunden auf Instagram, der so getuned war, also ein Lada Niva und der sah eins zu eins eigentlich aus wie diese Mercedes ähm, Jeeps, ich weiß nicht, wie die heißen, diese, die Flair ja. und alle fahren und so. Äh, AMG. Ist, ist das? Nee, was weiß ich, aber jedenfalls ähm, Lada, bestes Auto.
1: 500, C ach keine Ahnung. C also,
0: 500,
2: Ahnung aber jedenfalls ist Lada
1: Niva geil. Genau, äh, also wenn äh Hast du, Schako hat heute ein Foto gepostet mit in, irgendwo der ist in, in Afghanistan oder so, gerade irgendwie so auf so einer Rundreise und hat da so ein Polizeiauto gefunden, so ein Lada Niva Polizeiauto, <lacht> da haben die so geil gepostet. Hammer.
0: Okay.
1: Irgendwann will ich einmal mal einen haben. Der kauft alle die Platte, das macht halt den sich ein Lada Niva kaufen. Kann. <lacht> Boah, das wird so peinlich, wenn ich das dann habe und alle, ich da so rumfahre und alle so lachen. <lacht> guck mal, jetzt hat er, ach oh, guck mal. Oh, Boah, ist ja peinlich.
0: Ist ja laut. Das
2: ist
1: geil. Schöne Bild, freut mich drauf. Also ich will keinen. Wenn mich irgendwann einer findet, dann ist es cool, aber ich werde es nicht provozieren. Ich habe eh kein Geld für ein Auto. Okay. außerdem ist Fahrradfahren viel gesünder und ich habe mal gehört, dass man, wenn man Lada Niva hat, dass man dann so Bock haben muss zu basteln Bock habe ich, aber ich bin kein, Keine Zeit. Bin kein guter also Auto-Dings
0: <lacht> Mechaniker <Ja>. <lacht> <lacht> um, Ihr wart ja bisher, wie du ja schon erwähnt habt bei Spoken View oder habt da eure Sachen rausgebracht mhm. und bringt das Album jetzt aber über den Ecke Prenz Record Club raus um, mit Kooperation von HHV. Ja. Ähm, warum dieser Labelwechsel oder ich meine, du hast ja schon gesagt, du bist ja bei Spoken View auch noch irgendwie involviert. Ja.
1: Also Spoken View gibt es halt so in der Form einfach nicht mehr mhm. als Label. So, das, äh, es gibt noch den Spoken View Shop, den die Kathleen äh, weiterhin betreut, aber es ist halt so seit ähm, vielen Jahren da keine Platten mehr rausgekommen mhm. irgendwie. Und so für uns war es halt ähm, auch so eine Sache, dass wir einfach gesagt haben, so, wir wollen das halt so in der eigenen Regie irgendwie machen. Die eigene Regie wäre auch da gewesen, nur dass es halt diesen Spoken View-Stempel gehabt hätte. Ähm, aber der Stempel ist halt eher so Deutschrap irgendwie. Und, ähm, also eigentlich hat, haben wir uns die Frage auch nie gestellt, ob es da rauskommen soll oder so. Ähm, ja, und für uns war irgendwie es, das zieht sich so ein bisschen durch unsere
2: Laufbahn. Wir haben ja immer auch relativ viel, wir sind super gut äh, mit äh, Anton von Sicht, Exot, einem Labelchef. Wir hatten früher viel mit NPM zu tun. Also wir waren ja auch immer verkumpelt mit diesen ganzen Labels, wo man theoretisch denken könnte, dass wir da auch hinpassen. Mhm. Ähm, aber irgendwie hatten wir für uns schon immer das Ding, dass wir es immer schon selbst gemacht haben. Also egal was, wir haben immer und ihr unser Ding gemacht.
1: Und ähm, das fühlt sich irgendwie besser an für uns. Okay. Letztlich ist der Ecke Prince Record Club einfach nur irgendein Name, den wir uns ausgedacht haben. Weil also man muss heutzutage nicht zwingend ein Label haben. Also mhm. du als Künstler bist dein eigenes Label. Ja. So, das ist halt das Ding. Also es ist nie so einfach gewesen, Musik rauszubringen. Das heißt, du brauchst im Endeffekt kein Label und wir wären, glaube ich, auch vielleicht nicht die besten Künstler gewesen, weil wir halt auch besser wissen, wie irgendwas läuft. Also das heißt, wenn irgendwas schlecht gelaufen wäre, werden wir halt so, ey, warum so und das ist halt dann auch also wofür brauchen wir denn dann letztlich ein Label, wenn wir selb eh das selber machen wollen auch so. Mhm. Ähm, genau, das ist halt auch cool. Weil du Label, Label, Label genau. bringt dir halt was, wenn du sozusagen in dem Fahrwasser des Labels sein möchtest, irgendwie. Aber wir machen es auf die harte Tour. Und so, keine Ahnung. Ja.
2: Okay. Und der Ecke Prince Record Club ähm, ist schon für uns, aber in Zukunft ist er halt auch mehr als ein Label. Ähm, das ist halt auch ähm, eine Partyreihe und das ist ein Kneipenabend und äh, das ist vielleicht meine eine Seven-Inch-Reihe oder was auch immer. Aber für uns ist das halt schon noch mehr auch wenn das noch nicht ausformuliert ist.
0: Okay. Ähm, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen jetzt, dass Genres für euch nicht wirklich ja, euch da nicht wirklich festlegt, auch mhm. wenn man jetzt, ich das und Segen ist es. Ja, es macht uns auch echt schwer. Aber, äh, <lacht> Ähm, wenn man sich das Album anhört, hört man das auf jeden Fall auch. Da sind Hip-Hop-Einflüsse auf jeden Fall, da sind House-Einflüsse, Uptempo. Jetzt versuche das mal alles in irgendeine Playlist zu drücken. Jazz, mhm. Funk, alles Mögliche. Ja. Ähm, trotz dessen, dass die Tracks alle so unterschiedlich sind, finde ich, klingt das ganze Album extrem homogen und zusammenpassend und es passt einfach zusammen. Okay. Wie, äh, vielen Dank. <lacht> wie schafft ihr es denn das? so einheitlich klingen zu lassen und welche Rolle hat vielleicht auch der Mix und das Master von Dexter? Sehr, irgendwie Sehr,
2: sehr große hat er. Also ähm, dass es irgendwie so einen roten sorry, einen roten Faden gibt, das hat glaube ich schon auch mit unserer Art, wie wir Musik produzieren mhm. ähm, äh, zu tun.
1: Also, wie wir die Tracks auch selektiert haben, glaube ich. Ja. ja Weil genau. wir halt auch als DJs diese du meinst die Tracklist an sich? Genau, weil die, genau, die, die ja. Tracklist, die ist ja sozusagen zum einen die, also ja die, die Anordnung ist, spielt dabei eine Rolle, dass, es, dass man das Gefühl hat, es gehört zusammen. Mhm. Aber auch die Selektion der Lieder, die drauf sind. Ja. Und
2: allein die Tracklist hat ewig gedauert. Also dass wir wie da auch die Platte durchgehört habe und wir so äh, Entwürfe hin und her geschickt haben, wie wir die Tracks anordnen.
1: Damit diese Geschichte auch funktioniert und auch, dass die, der, die, die Unterschiedlichkeit der Lieder nicht so nicht so doll, im Vor also nicht so bewusst einem nicht so bewusst wird. Quasi. Und
2: final hat Dexter da einen großen Anteil dran, weil die Songs ähm, auch von der Qualität teilweise noch schon noch so stark äh, geschwankt haben, weil manche mhm. waren einfach älter. Äh, manch, also so, es gibt viele Gründe dafür. Und äh, Dexter... Es war halt für uns ein Segen, einfach mit jemandem zusammenarbeiten zu können, den wir erstmal als als Freund, als langjährigen Begleiter irgendwie äh, kennen und wertschätzen, den wir natürlich aber auch als Produzenten ähm, mehr als wertschätzen und der sich halt, wir quasi konnten von seiner Knowledge und seinen Skills profitieren und gleichzeitig aber auch von seinem ähm, Einfühlungsvermögen, dass er das sich halt auf uns so wie, eingelassen das war hat. war so, dass
1: wir da zu einem Engineer gegangen sind, der gesagt hat, nein, das geht nicht, weil das geht halt nicht, mhm. sondern der hat halt so, also das war halt vor allen Dingen auf der menschlichen Ebene, so die Veränderungsvorschläge, die er gemacht hat, haben wir halt auch sofort akzeptiert. Mhm. Weiß ich nicht, es hat sich nicht so angefühlt, als wenn jemand deinem Kind irgendwie den Arm abschneidet, sondern es war halt so wie, ja klar, es ja viel geiler so. Mhm. Und... Ähm,
2: Also wir sind von der, ähm, waren halt so ein paar Tage in Stuttgart und als wir nach Hause gefahren sind, war zum einen aufgrund der Rückmeldung von, von Dexter mhm. und aufgrund der Sachen, die wir dann final schon in der Tasche hatten, ähm, war uns klar, dass wir es wirklich gern rausbringen wollen. So, war,
1: er war halt auch ähm, der Erste außen, also nee, der, es war der Erste, der das halt gehört hat, der unsere Selektion gehört hat, der die Tracks gehört hat und also auch das, also alle Tracks irgendwie und der dann auch gesagt hat, hey, das ist doch ganz geil und mhm. ja, ich habe Bock drauf, das mit euch zu machen und das war für uns so der, auch so ein, weil wir, weil wir halt auch voll unsicher waren, ob das gut genug ist oder irgendwie cool ist oder so, wir haben natürlich irgendwie dran geglaubt, aber solange, man kein Feedback irgendwie hat, ja, vor allen Dingen auch von Leuten, die auch ähm, Musik machen, so war das halt so, eine, so, ein, so ein großer Unsicherheitspunkt irgendwie. Mhm. Und dass er dann gesagt hat, es ist cool, war geil und er hat es dann halt auch nochmal, also so, so, wir haben sozusagen unseren Soul ihm gegeben und er hat es dann so gemacht, dass man das auch auf verschiedenen Anlagen <lacht> hören kann, das ist geil. Oder auch einfach so, ähm, wir haben einen Track davon auch manchmal im Club gespielt, der auch in manchen Situationen, wenn die Anlage schlecht genug war, irgendwie funktioniert hat.
0: Vor, vor dem Mix und Master von Dexter, Genau, oder? Hm?
1: genau, das war dann, also weil die Lieder, die liegen halt auch schon, also so einige Lieder sind halt schon älter und so mhm. und die haben wir dann auch manchmal so ausprobiert irgendwie. Ähm, aber jetzt kannst du das halt wirklich laut geil spielen und das boomst halt und das, dadurch nimmt es halt Leute auch erst mhm. auch geil mit. Klar. So, das ist voll geil. Also es ist halt so wie das Cover, also es sind halt so viele sagen wir, emotionale Momente, wo es einfach so, wow, geil, so. Mhm.
0: Danke. Grüß euch. Wow, cheers. Prost. Prost. Aber auch Eis ist auch geil. Adler, äh, Adler, Adler, auf Reis. <lacht> Äh,
2: Props an Dexter und, dann, oh, und danke.
0: Und ähm, wie funktioniert denn zwischen euch beiden so die Zusammenarbeit, wenn ihr Tracks macht? Ähm, also macht ihr sozusagen jeder für sich Tracks und zeigt euch das dann gegenseitig? Der andere macht auch noch ein bisschen was? Oder sind vielleicht auf dem Album auch Tracks, die nur von einem von euch sind? Oder so, wie es kann man sich das so ein bisschen halt, ähm, vorstellen?
2: Um es ganz einfach zu äh, sagen... Von jeder Form war das eine alles. dabei. Wir haben, das alles, wir haben das alles genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast.
1: Und auch noch, wir haben zusammen Sachen gemacht. Wir haben Sachen gemacht, wo einer irgendwie die ganze Zeit auf der Couch Instagram geguckt hat. Wir haben Sachen gemacht, wo die einer also so Ping-Pong-mäßig hin und her geschickt. Mhm. Ähm so das komplette Programm. So, deswegen ist halt auch in jedem Lied irgendwie in die Spur des anderen mit drin. <lacht> <lacht> Wie in so einer inzestiösen Familie.
2: Das ist aber, ähm, ja, also manchmal war es echt einfach, dass man, ich hatte eine Skizze oder so und Martin hat dann bei mir weitergebaut, dann hat er aber die Session mitgenommen bei sich mhm. weiter, dann wieder zurückgeschickt, dann oh, habe ich noch einen Scratch gemacht, da, oder ich habe ähm, mal mit so einer liegen mit so einem, ich habe so ein Vierspur-Handy-App. So mhm. Vierspur, ein bisschen welche Loops gebaut, die nochmal am Rechner, dass das halt ein, ein, ein Loop war, den Martin geschickt, daraus hat er was gemacht. Oder? Und also so teilweise auch komplett zusammen, dann aber auch manchmal hier bei dem Edit und dann sage ich, oh, das finde ich nicht so cool, dann macht Martin wieder das, dann findet er und das, ist äh, wirklich sehr konfus, was es auch äh, sehr schwierig gemacht hat, weil wir dann durch tausend Programme und natürlich auch einen Rechnerabsturz und Festplatte retten und das überhaupt zusammenzutragen, war halt auch schon irgendwie so eine kleine Mammutaufgabe. Und so einfach das rauszufinden, wo diese Dateien liegen und welche war jetzt die Finale und einfach
1: aber, oh, oh. aber es war ist auf jeden Fall anders, als wenn ich alleine produziere, so mhm. weil sozusagen diese, weil auch da dann diese Competition da ist, so dass Roman sagt, ey, ich stell mir den Track so ein bisschen so vor und dann versuchen wir das irgendwie hinzukriegen, dass es ähm, dieser dieser Inspiration dann auch irgendwie entspricht mhm. so. und ähm, dass man halt so dann irgendwann hat er gesagt, ja, ist doch schon ganz geil und dann sage ich, nee, ist es nicht, also wenn wir das so machen wollen, dann müssen wir halt dann muss es halt weniger sein oder mehr sein in der Richtung und ähm, also da, dass man auch wirklich ähm, an Sachen gearbeitet hat, dass sie so auch bis im Detail unseren Vorstellungen entsprechen so und irgendwann war es halt auch so, dass, dass ich dachte, wir müssen halt auch ähm, also das ist halt dieser Genremix mhm. dass wir halt ähm, den Genremix mix den bei dem wir fürs Auf, im, im Auflegen stehen, dass wir das auch mit der Platte irgendwie repräsentieren. Hm. irgendwie, dass, ähm, dass es nicht so ist, okay, wir haben jetzt so einen rb track drauf und so, also das ist so, so Plastik-Pop-mäßig, so ist wie, wir müssen diese ganzen Genres drauf haben, sondern dass wir authentisch unseren Mix-Stil auch in, in, in unserem Soundbild oder in, in, in dem Spektrum der Tracks, die es da gibt, ähm, dass es so auftaucht irgendwie und dass, auch die, dass es dann am Ende halt diese Geschichte wird, dass die Tracks zueinander irgendwie passen, aber trotzdem auch als eigenständige Stücke stehen können und so. Es war auf jeden Fall so die, die Competition, die wir uns da irgendwie gegeben haben. So. Dass wir, es gab dann so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich will gerne noch so einen Song drauf haben, weil er auch in das Konzept gepasst hat. So. Und ähm,
0: und ähm, ich finde, man hat es jetzt nicht so konkret rausgehört, was ich jetzt auch gar nicht schlimm finde, aber habt ihr eher auf, auf Sampling, ähm, seid ihr darauf gegangen, habt ihr Sachen selber eingespielt oder alles ein bisschen? Die Basis ist meistens ein
1: Sample, mhm. so. Aber es gibt auch ähm, Lieder, die, also wo das quasi, wo wir uns selber gesampelt haben, also der, das Intro im Ernst, der, der, mhm. der ähm, der Starter der Platte, ähm, da hat Roman mit so einer alten Kinderorgel von mir so, ein, so eine Orgelmelodie gespielt. Aber diese Melodie halt gesampelt, dann hat er aus diesem Sample einen Beat gemacht. Oder also halt dieser, dieser Track ist quasi so zweigeteilt. Mhm. Es fängt an mit so einem langen weirden Intro und gipfelt dann in einem Hip-Hop-Beat. So. Ja. Und quasi Da haben wir unsere zwei Tracks, also sozusagen ich habe sein Ding remixt mhm. habe einen Hip-Hop-Remix von seinem gemacht und wir haben das dann so ähm, zusammengefügt. Okay. so und, ähm, Also da sind auch die, wie gesagt, er hat irgendwie mit irgendwie diese, diese irgendwie auch so Field-Recordings gemacht, mhm. aus diesen Field-Recordings haben wir einen Loop gemacht, da, damit haben dann Samples harmoniert. Ähm, so irgendwie, also wirklich auch, weil wir, wir haben halt, auch wenn wir Musik gemacht haben oder auch die Musik, die uns gerade so Mitte der 2000er Jahre beeinflusst hat, war halt auch immer so ein bisschen abseitig. Sprich, wir haben so Anticon sachen gehört und mhm. so, so seltsame Pro Producer schon damals, als dieses Beat-Ding noch nicht so groß war, gab es ja schon immer Leute, mhm. die geilen Instrumental-Hip-Hop gemacht haben. So. Und auch da so seltsame Herangehensweisen, gemacht haben, die wir halt schon immer geil fanden. So auch Cloud Dead war halt voll die geile Band, die einfach nur irgendwie so fünf Minuten lang Didgeridoo hatten. Und eigentlich jemand, der sozusagen das noch krass, viel krasser vorweggenommen hat, als DJ Kotze mit Adolf Neuss, da war nämlich sowas auch drauf. Also es war wirklich wie so ein deutsches Cloud Dead. Und der Typ ist nämlich immer noch der allergeilste. Auf jeden Fall. What? Wie war die Frage? <lacht> Nee, ist
2: genau, ja. Top.
0: Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, bei irgendeinem Track musste ich sofort an DJ Kotze denken. Ja, ist, ähm, das ist ein voll ja. geiles Kompliment. Ja. Ich glaube, es war der letzte Track, der so ein bisschen Abtempo ist. Ja. Hat mich stark daran erinnert.
1: Guten Morgen heißt der. Das
0: könnte sein, dass das sein? Könnte ins Konzept passen.
2: <lacht> ja, irgendwie für, um, DJ Kotze feiern wir sehr. Weil der halt
1: auch irgendwie immer so eine so ein, der versucht es anders zu machen, der hat eine sehr experimentelle Herangehensweise. Ich, auch in seinen DJ-Mixen, der scheißt einfach komplett drauf und geht halt voll auf Feeling. Es gibt einen Mix von dem, wo er in Mini-Rippert einen Song rückwärts laufen mhm. lässt und so. Also einfach so so Hörgewohnheiten brechen, irgendwie so, okay, das sind trotzdem Harmonien und das ist so feierlich voll krass. Kann es stark auch Also auch sein. wenn ich nicht immer so alles Hausmäßige oder so ba mhm. feier, aber die, die Attitude ist halt mega, ja. weil der halt auch einfach ein Hip-Hopper ist, der, ähm, ja, wo Hip-Hop, wo, wo, der wird immer ein Hip-Hopper sein und es schwingt irgendwie mit, obwohl er, ähm, ein ich Popstar ist oder einfach eine Haus-Ikone oder sonst wie, ähm, ist ja trotzdem Hip-Hop so. Ja. Haus ist ja eigentlich auch Hip-Hop.
0: Auch ganz starke Interviews von ihm immer.
1: Ja. <lacht> also ich würde ihm das übrigens gerne zeigen, aber ich habe auch genauso <lacht> krass viel Schiss davor, dass er das scheiße findet. So, <lacht> <lacht> das ist so ich eigentlich ja.
0: ist lieber nicht
2: ja, das Gespräch hatten wir gestern gesagt.
1: Vielleicht
0: hört das ja irgendwann mal zufällig. Ja, klar. Der
1: ist ein großer Podcast-Fan, habe ich gehört. Der liebt das.
0: Ähm, was, wie arbeitet ihr überhaupt? Also, was, was benutzt ihr denn so? Habt ihr noch Hardware? Benutzt ihr Software? Also, wenn ihr Projekte austauscht, dann wahrscheinlich eher Software oder gehen da noch die Disketten rum? Ja, die sind
1: äh, mega. Fans seit 20 Jahren von Fruity Loops. Okay. Und das machen wir immer noch. So irgend, also alles ist irgendwie durch Fruity Loops gelaufen, glaube ich. Ähm, und das läuft dann am Ende bei, in Cubase zusammen oder halt Audition irgendwie. Mhm. So. Genau. Ich hatte ich hatte früher
2: ich hatte mal eine Roland 303 und dann habe ich mir mal äh, mit, noch Tipps eingeholt von Hubert Davis und so eine MPC 1000 geholt. Aber ich war einfach Hast zu du da faul. Jemanden
1: Ton rausgeholt?
2: Nee, ich weiß auch nicht. Ich war einfach dann irgendwann einfach zu faul, das zu lernen. Ey. Die ich lag dann da rum und ich fand es voll gerne. Ich, ich, ich habe seit in fünf
1: Jahren eine Maschine <lacht> eingepackt <lacht> und am Tisch stehen.
2: Stimmt, und diese Roland 303, die habe ich dir dann nämlich irgendwann geschenkt. Die ja. haben wir dann als Soundboard live manchmal benutzt. Ich habe äh, da auch
1: schon mal einen Loop mitgemacht, aber das ist halt super kompliziert, So, wenn man halt auch weiß, man kann das auch wenn man das andere schon kennt.
0: Genau. Und das geht.
2: Ey, und ich muss sagen, also die Roland 404 ist ja zum Beispiel geil. Die benutzen ja auch Leute so äh, Flo Filz und so weiter. Benutzen die ja alle immer noch, weil die hatten ja scheiß gute Karte da drin. Aber diese 303 hat ja nur diesen. Aber ich glaube, am Ende
1: viele, viele, benutzen das halt einfach nur, um Beats abzuspielen. Ja, das stimmt. Und dann dieser Effekt und so da so wie so ein bisschen so ja, ja. zu remixen. Aber jetzt ähm, Worauf gibt, ich aber hinaus wollte, gibt es super viele, die das auch als Ding benutzen. Nee, das stimmt. Aber deshalb habe ich
2: äh, umso mehr Respekt vor äh, Madlib, dass er mit diesem Scheiß Ding äh, das Mad Willen Album produziert hat. Ähm, genau, und ich war einfach immer zu faul und äh, weil wir irgendwie äh, da schon immer ein bisschen
1: Booty mhm. benutzt haben. Deswegen habe ich Respekt vor dem. <lacht> das jetzt <lacht> äh, so das unfassbar Grund, kompliziert.
2: Und sonst echt immer so rumfrickeln, da mal was aufnehmen, da mal was und dann irgendwie das so zusammenführen. Also es gibt einfach das Nehmen, was gerade da ist. Also das mhm. ist so mein Denken oder auch eigentlich unseres. Und wenn wir die so unser Zoom-Field-Recording-Ding oder es gibt auch äh, auf dem Track, der heißt jetzt äh, Unterm Regenschirm, da gibt es mhm. so eine Field-Recording-Strecke, wie ich genau von Martins alten zu Hause durch den Park laufe und es hat so geregnet und ich laufe so durch Matsch. Das war so das Grundsample für den Beat. Das hat mir mit meinem Handy aufgenommen. Mhm. Das drauf geschissen auf
1: alles. Einfach machen. So Weiß ja. Ja, und die kaschen uns also. dann in den Liedern, um das so ja. organischer zu machen. Quasi haben wir dann einfach den ganzen Track lang halt selber irgendwie so mit einer irgendwas, was auf dem Tisch stand, geraschelt oder mhm. rumgeschakt oder halt hier so so, das ist dann also einfach, oder weiß ich, im Zug mit dem, mit dem, ähm, mit dem Löffel vom Umrühren auf dem Laptop klatschen. So klick, klick. Und also das ist also das alles.
0: Experimentieren einfach. Ja. Und Dexter
1: muss dann machen, das ist ja, geil. Der muss dann machen. <lacht> genau, das ist der Plan. Und der kann was auch noch. Wow.
0: Das Schlimme ist, wir können wahrscheinlich
2: jetzt nie wieder eine Platte ohne Dexter machen. Aber
1: das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Hm.
2: Muss er jetzt durch, der Arsch.
1: <lacht> Kauft die Platte, damit wir uns Dexter in Zukunft... Leisten. Holen können.
0: Okay, dann noch eine abschließende Frage. Was ist das Schönste an Musik für euch?
2: Ähm, Emotionen. also ja. Dass es äh, Emotionen auslösen kann, wie nichts anderes, finde ich. Ähm, Emotionen begleiten kann, verstärken kann, total ähm, umformieren kann. Ähm, also, du, man, das kann nichts anderes.
1: Ja. Also so träumen und alles ist... Wie war die Frage?
0: Was ist das Schönste an Musik also, für euch?
1: Ja. ja, also das ist halt wirklich, krass. also so jetzt, du kannst einen Song hören im Regen, dann verstärkt er das und du kannst denselben Song im strahlenden Sonnenschein hören und der macht was anderes, obwohl mhm. es dasselbe Lied ist. Also sozusagen die, die ja, also man kann einfach so... Ja, ähm, Musik ist auf jeden Fall super verrückt
2: es gibt noch den, der zweite Punkt ähm, dass ich schon sagen muss, dass ich ähm, also durch Musik habe ich meine Freunde, also weißt du, durch Musik habe ich quasi meinen besten Freund kennengelernt, mhm. durch Musik habe ich ähm, Audio und Jessing kennengelernt, super gute Freunde von mir ähm, ich habe eigentlich nur noch einen Freund aus der Schulzeit, der mich bis heute begleitet der den ich nicht über äh, die Musik kennengelernt habe Schau dort an Josef, den Fahrer. Ähm, ja, aber
1: selbst den hast du ja irgendwie dann mit. Genau,
2: in diesem Genau. Und wie viele Leute wir durch die Musik Deutschlandweit, Europaweit kennengelernt haben und jetzt zu unseren Freunden zählen, mhm. ähm, das finde ich halt einzigartig. Das, ich weiß, dass ich, hätte ich damals meine Tischlerausbildung, wäre ich da einfach dabei geblieben und hätte jetzt als Tischler gearbeitet. Du würdest jetzt keine geilen Beats bauen? Was? <lacht> <so lacht> <den Tisch>. Nein. <lacht> Nee, aber weißt du, da hätte ich die ganzen Leute wahrscheinlich nicht kennengelernt. Ja. So und äh, du
1: müssten wir jetzt hier nicht an so komische äh, Scheiße schließen?
2: <lacht> aber das wäre für mich der zweite Aspekt, den ich äh, noch nachschieben würde.
1: Ich finde halt, also ich kann zum Beispiel, wenn Musik läuft, also wenn wir jetzt im Hintergrund Musik laufen lassen würden, wäre ich so komplett immer abgelenkt. Mhm. Und ich kann auch, wenn ich arbeite, nicht Musik hören oder wenn ich ein, eine E-Mail schreibe oder irgendwas. Ich bin ich muss immer, also das, ich kann, also sozusagen Musik zieht halt auch immer so die Aufmerksamkeit hm? auf sich irgendwie. Ich kann sehr viel Musik was abgewinnen und finde aber auch viel Musik nicht so gut. Aber <lacht> grundsätzlich immer geil. Respekt an Musik. Respekt
0: Musik.
2: Wir lieben euch Musik.
0: Okay, dann bevor wir am ähm, Schluss machen. Also es ist halt das, ja? das ist schon, schon so ein sechs Mal oder so. <lacht> ja. Nee, aber das ist halt so
1: die so ein Grund. Also das ist, vielleicht ist Musik die einzige Sache am Menschen, die gut ist. Oha. <lacht> äh, vielleicht, Martin, ja, vielleicht.
2: Liebe ist auch noch ganz gut.
1: Ja, aber auch Liebe ist. Ähm, ich glaube. Naja, egal. Sprecht weiter. Leute, schreibt es in die Comics. Das wollte ich schon immer mal sagen.
0: Ähm, ja, genau, bevor wir jetzt ganz Schluss machen. Ähm Möchtet ihr noch irgendwas sagen, nochmal das irgendwas zum Album sagen, wann es kommt? Ähm, ja, die letzten Worte gehören euch. Äh, ich
2: würde mich gerne bei dir bedanken, dass du hierher gekommen bist äh, und gerne. ein sehr sehr schönes äh, Interview mit uns geführt hast ähm, und dich krass vorbereitet, also krass bewusst, wusstest, das fühlt sich äh, gut an für uns ja, und äh, das wäre mir wichtig. Und, ähm,
1: und ich sage Danke an all die anderen, die uns geholfen haben. <lacht> also nee, also das meine ich aber ernst. So. also einfach so. Ähm, also so, es gibt halt wahnsinnig viele Leute, die irgendwie dann am Ende irgendwie uns geholfen haben oder uns helfen. Und, äh, und das fühlt sich voll gut an. Ja. Also auch, dass du heute. Also bla bla bla. Genau. Alles voll
0: geil. 17.8. nachts im Thälmann Park, hv.de Genau. Äh, eckeprinz.de und, 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 äh,
2: und alles. Alles äh, Webt auch nochmal
0: alles, dann verlinkt unter der Folge und.
2: Ja, ja, ja schön, schönen Abend euch noch.
0: Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön. Ich danke euch. Tschüssi. Ciao. Schönen. So, und das war's auch schon wieder mit Folge 10 des All I Sees Blinkin' Lights Podcast. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Ich hatte auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Breaky und Faureta für das Interview. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr die, ähm, die Folge oder den Podcast teilt auf den sozialen Kanälen. Und ihr könnt mir natürlich auch immer gerne schreiben, Reviews da lassen oder was auch immer. Das geht auf Twitter, auf Facebook, bei iTunes oder direkt auf dem Blog unter alliceesblinkenlights.de. Da gibt es dann auch nochmal eine Linkliste mit den Links zu den ganzen Kanälen, mit Links zu Ecke Prenz, zu dem Album Nachts im Tälmannpark. Und zu allem Möglichen, über was wir so in der Folge gesprochen haben. Und ja, das war es eigentlich auch schon von mir. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit, äh, dass ihr die Hitze gut übersteht. Und ja, macht's gut. Gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr gerade zuhört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Break it, break it, break it.